0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, wenn ihr alle bereit seid. Wir sind bereit, glaube ich. Ja. Ähm, ich begrüße euch sehr, sehr herzlich hier im Meringhof. freue mich, dass wir das äh, draußen machen können, obwohl der Herbst schon da ist. Es wird wahrscheinlich in einer Stunde noch ein bisschen zapfiger als jetzt sein, aber wir stehen das durch, versuchen, mit den ja nicht ganz so schönen Umständen klarzukommen. Mein Name ist äh, Fritz Burschel. Ich bin äh, von diesem Buch, was heute präsentiert wird, ohne den Aufkleber, ähm, der Herausgeber. Ähm, ich bin, arbeite bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und bin dort Referent zum Schwerpunkt Neonazismus und Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit und als solcher auch quasi der Herausgeber. Herausgeberschaft bedeutet aus meiner Perspektive ein bisschen eher sowas wie ein Hausmeister des Buchprojektes zu sein. Also mein Beitrag ist eher ein Koordinierender gewesen, ein Sammelnder, ein, wie soll ich mal sagen, Organisierender und es war mir ein großes, großes Vergnügen und eine große Freude, die sehr guten texte in diesem buch äh, zusammenzurufen und mit den tollen mit der tollen autorin und den tollen autoren äh, zusammenarbeiten zu dürfen so ein buchprojekt dauert seine zeit und irgendwann war das buch da und wir sind sehr froh dass es da ist und freuen uns auch wenn es gelesen wird und wir rückmeldungen bekommen positive negative kritische freundliche äh, anmerkungen dazu und wollen euch das heute ein bisschen näher bringen. Es sind nicht alle Autoren heute da. Ähm, natürlich äh, fehlt Roger Griffin, der, wenn ich das mal so ein bisschen pathetisch sagen darf, große Faschismusforscher aus Großbritannien. Das wäre vom Aufwand her doch sehr, sehr äh, krass gewesen. Und er ist auch kein ganz junger Mann mehr. Das heißt, äh, er gehört zu... Äh, Risikogruppen dazu und wir haben also deswegen davon abgesehen, ihn einzufliegen. Ich hoffe aber, dass wir ihn vielleicht digital zu einer nächsten Veranstaltung dann durchaus dabei haben. Er ist auch derjenige, der dem Buch quasi über seinen Beitrag den Titel gegeben hat, was es damit auf sich hat. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, wer sich noch entschuldigt hat, ist Felix Korsch. Ähm, ähm, das ist schade, das wäre schön gewesen, wenn wir heute alle Beiträge äh, hier vertreten gehabt hätten. Aber da sind Natascha Strobel, darüber freue ich mich besonders, aus Österreich, äh, Felix Schilk und Volkmar Wölk. Und wir werden äh, euch das Buch versuchen, ein bisschen näher zu bringen. Äh, es ist ein Buch, ähm, das der Verbrecherverlag herausgibt. Es war ähm, auch ein, eine wunderbare Erfahrung mit Jörg Sundermeier und Christina Liskau zusammenzuarbeiten, Listau Entschuldigung äh, und dieses Buch gemeinsam zu machen. Der Verbrecherverlag ist, was solche Bücher angeht, eine echte Bank, das ist einfach Klasse, dass es den gibt. Und dass er äh, so viele unterschiedliche äh, gute Bücher herausbringt. Und ich freue mich natürlich auch, dass ähm, meine alte Buchhandlung Schwarze Risse hier mit dabei ist als Mitveranstalterin und ähm, äh, quasi den, den Rahmen hier im Mehringhof dafür hergibt. Noch mal ganz kurz zu meiner Rolle. Der Hausmeister ist natürlich auch derjenige, der sich alle äh, Schelte einsammeln muss, was äh, die üblichen äh, Druckfehler, ähm, Tippfehler oder auch Redigierfehler angeht. Das ziehe ich mir an. Wir haben uns alle Mühe gegeben, aber wir haben schon einzelne Sachen entdeckt. Ähm seid gnädig mit uns, wenn ihr solche Dinge entdeckt, sowas passiert, selbst beim dritten Durchlesen überliest man ganz bestimmte Dinge, ihr werdet vielleicht schon ganz am Anfang das eine oder andere entdecken, wo ihr schmunzeln müsst, nur so als Ankündigung. Ja und eigentlich wollte ich den Abend ganz anders anfangen, eigentlich so ein bisschen entspannt und gut gelaunt, aber das vergangene Wochenende hat einem die Laune gründlich verdorben. Wir haben, wie soll ich mal sagen, von der neuen oder neualten faschistischen Bewegung in diesem Land eine Steilvorlage für die Präsentation des Buches bekommen. Ein Buch über Faschismus und faschistisches Denken. Wir haben am Wochenende erlebt, wie organisierte Neonazis sich die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, unter anderem der Querdenker 711, zunutze gemacht haben, sie gekapert haben um sich in den, äh, den erfolgreichsten Tag des Faschismus in Deutschland seit 1945 zu bereiten, wie der geschätzte Kollege Andreas Kemper sich ausdrückte. Die rauschhaften Bilder einer Ent Erstürmung des symbolträchtigen Reichstagsgebäudes durch Horden militanter Nazis und Faschistinnen werden sicher ihre mobilisierende Wirkung auf eine gewalttätige Szene, die Gewehr bei Fuß den Tag X erwartet, ihre Wirkung nicht verfehlen. Alles, was Rang und Namen hatte, tummelte sich in einer Menge von möglicherweise bis zu 50.000 Teilnehmerinnen, darunter mit über 40 Personen fast die Hälfte der AfD-Bundestagsfraktionen und viele AfD-Landesgranden. Aber nicht nur solche Leute waren dort zuhauf anzutreffen, sondern auch noch eine etwas krassere Form oder krasserer Personenkreis. Zum Beispiel Robin Schmiemann ist gesehen worden, der, einzige, der einstige Knastbrieffreund der Hauptangeklagten aus dem NSU-Prozess und jetzt oder schon länger eine Art sprecher der rechtsterroristischen Vereinigung Combat 18 in Deutschland, ebenso wie Mike Sawalisch aus der Kasseler Nazi-Szene, der auch die mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stefan Ernst und äh, Markus Hartmann, ähm, aus der sie stammen. Sogar die NPD, von der man lange nichts äh, gehört hat, tummelte sich mit zahlreichen hochrangigen Kadern in diesem Meer von Impfgegnern, Verschwörungsphantasten und ESO-Hippies und anderen Spinnerinnen aus ganz Deutschland. Ähnliches erlebten wir, ich bitte euch, euch daran zu erinnern, zuletzt in Chemnitz äh, vor zwei Jahren, 1.9.2018, ein Dreivierteljahr nach diesem Ereignis in Chemnitz, das von der Personenzusammensetzung durchaus nicht unähnlich dem war, was wir am Wochenende gesehen haben, ein Dreivierteljahr nach diesem Ereignis schritten die beiden heutigen Angeklagten vor dem Oberlandesgericht Frankfurt zur Tat und erschossen Walter Lübcke auf seiner heimischen Terrasse kaltblütig. Ich lege die Ohren an, wenn ich daran denke, was für Folgen die Bilder vom Wochenende haben werden. Also ihr wisst, dass äh, Stefan Ernst und Markus Hartmann auch in Chemnitz gewesen sind damals, also vor zwei Jahren. Wie gesagt, eigentlich wollte ich anders anfangen, äh, nämlich mit einem ja, der Beschreibung eines schleichenden Vordringens, faschistischen Denkens in den, ja, sagen wir mal, demokratischen Alltag dieses Landes, mit dem Bruch von noch fast jedem denkbaren Tabu, die durchaus mit Sinn und zum Schutz vor faschistischem Denken ausgerufen worden waren. Ich wollte nicht nur auf Berlin eingehen, sondern auch auf den Oberbürgermeister von Tübingen, auf den Chef... Des Bundesamtes, den ehemaligen Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der mit dem Aufliegen des NSU als Hoffnungsträger installiert wurde. Wir erinnern uns, Herr Fromm musste gehen, er kam, damit sich nicht wiederhole, was im NSU-Komplex sichtbar wurde und der heute nun zu denjenigen gehört, die dem Faschismus Vorschub leisten. Ich wollte den Besuch für euch erzählen von dem Besuch in einer faschistischen Buchhandlung mitten in diesem Land, in Dresden-Loschwitz, das ist die Buchhandlung von Susanne Dagen und ihrem Lebensgefährten. Das ist so krass, da gehst du rein, das ist eine richtig schöne, gemütliche Buchhandlung, in der auch alle Bücher drinstehen oder viele davon, die wir mögen, aber daneben eben auch alles aus dem Antaios Verlag, alles aus dem Kopfverlag und aus anderen äh, ähm, ja, völkischen, narzisstischen, faschistischen Verlagen und Produktionsstätten. Ich wollte daran erinnern, dass es in Kürze eine, ähnlich der Rosa-Luxemburg-Stiftung, nur auf der anderen Seite eine Parteistiftung geben wird, die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die äh, mit mehr finanziellen Mitteln ausgestattet sein wird als die Rosa-Luxemburg-Stiftung, um ihre völkisch-nationalistische Propaganda unter die Leute zu bringen. Äh, auch das ist etwas, was äh, das ist in der, wird in der Zukunft sein und äh, ja beschreibt im Grunde, welche Formen äh, oder welchen äh, Fortschritte der Faschismus in diesem Land in aller Kürze noch machen wird. Und ich wollte auch darauf hinweisen, dass im ganzen Land ähm, meistens mit Unterstützung der CDU und auch der CSU, die AfD gegen alles vorgeht, was soziokulturell alltagsdemokratisch zu bezeichnen ist, versucht finanziell Wasser abzugraben für alle, wie soll ich mal sagen, autonomen oder unabhängigen Jugendtreffpunkte und andere Initiativen, Fraueninitiativen und dergleichen. Und ich äh, wollte euch erzählen, was natürlich, wie ihr schon merkt, viel zu weit geführt hätte und den, den Abend alleine schon gefüllt hätte, vom Prozess in Magdeburg vor dem Oberlandesgericht Naumburg, was am, äh, in Magdeburg tagt, wo es um den antisemitischen Anschlag äh, von Halle geht, am 9. Oktober vergangenen Jahres. Was man dort zu hören bekommt, äh, unter anderem von dem Täter der sich selbst verteidigt und äh, viel, sehr viel äh, Redezeit bekommt, aber auch von seinem familiären Umfeld, wo einem auf einmal klar wird, dass es eine ganz normale deutsche Familie ist. Die Mutter ist Ethiklehrerin, äh, Deutsch und Englisch, Grundschullehrerin, und sie hat in einem Brief, den sie nach der Tat geschrieben hat, an ihre Tochter, in der Annahme, es sei das Letzte, was sie in diesem Leben schreibt, scharfe antisemitische Ausfälle drin. Sie hat sogar kleine Davidsterne auf dem Brief gemalt und durchgestrichen. Und es wurde einem auf einmal klar, dass es nicht nur diesen fanatischen Sohn gibt, der davon besessen ist, Juden und Jüdinnen umzubringen, äh, sondern dass äh, so etwas offensichtlich äh, familiär vorhanden war als eine Denktradition, eine unterschwellige oder auch eine offene. Kurz und ungut, um zum Buch zurückzukehren und auch dann langsam zum Schluss zu kommen, man meint das eine oder andere Déjà-vu zu haben äh, im Moment äh, mehrfach. Ich erinnere auch nochmal an den Februar, die Ereignisse von äh, Thüringen am 5. Februar, wo man einen Moment lang das Gefühl hatte, ähm, hier kippt was, hier kann äh, tatsächlich irgendeine Form von äh, Putsch stattfinden, ob nun in einem Bundesland oder sogar auf Bundesebene. Dieser Putsch hat äh, nochmal Bilder oder der bevorstehende oder ein möglicher Putsch hat nochmal Bilder geliefert am vergangenen Wochenende. Man ist äh, erinnert oder fühlt sich erinnert an Ereignisse aus den 1920er und 1930er Jahren, als Mussolini das Jahrhundert des Faschismus, daher auch der Übergang zu dem Buchtitel. Dieses Diktum Mussolinis, das unserem Buch den Titel verschaffte, ist Gegenstand wie gesagt, des Aufsatzes von Roger Griffin. Ich wollte eigentlich noch was daraus zitieren, aber ich denke, das führt vielleicht auch äh, zu weit. Ähm, was daraus geworden ist, aus diesem großen Start des Faschismus in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, daran erinnert uns auch der heutige Tag, der 1. September, der, äh, 1. September 1939, Beginn, des Zweiten Weltkrieges, des deutschen Angriffs- und Vernichtungskrieges. Und 88 Jahre äh, nachdem Mussolini das faschistische Jahrhundert ausgerufen hat, drängen sich die Parallelen selbst für jemanden auf, der unhistorischen Vergleichen an sich ähm, abholt wäre. Soviel zur Einführung. Ähm, wie gesagt, wer den Titel erklärt haben, möchte auch nochmal äh, den äh, Aufsatz von Roger Griffin äh, lesen, den ich sehr lesenswert finde. Natürlich, weil es ist ja ist in dem Buch drin. Ich finde das ganze Buch sehr lesenswert. Und freue mich, wie gesagt, ich äh, betone das nochmal, dass äh, Natascha sich auf den Weg hierher gemacht hat. Nicht zuletzt deshalb, weil Natascha in ähm, letzter Zeit äh, nach einem Wirklich auch in einem bürgerlichen Blatt äh, gerittenen Angriff von äh, Don Alfonso, der euch wahrscheinlich was sagt, äh, in einem Shitstorm äh, stand, der seinesgleichen gesucht hat. Sie ist äh, übelst bedroht und beschimpft worden über Wochen bis in ihre Privatsphäre hinein und äh, insofern ist es uns auch ein Bedürfnis, sie hier zu haben und ihr ähm, unsere Unterstützung und Solidarität auszudrücken, was ich hiermit tue. Und ähm, ja, ihr dürft ruhig auch... <lacht> genau. Und Natascha hat im Buch ähm, zusammen mit äh, Julian äh, Bruns äh, den Beitrag zur Identitären Bewegung drin. Und äh, ich habe mich gefragt ähm, in der Vorbereitung auf die heutige Veranstaltung, ähm, ob es das Kapitel zu den Identitären eigentlich noch gebraucht hat oder sind die erledigt?
1: Eine gute Frage. Ähm, ich versuche sie so kurz wie möglich, eher so lang wie möglich, äh, zu beantworten. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Jetzt muss ich gestehen, ich komme gerade gar nicht aus Wien, sondern nur aus Köln. Es, es macht ein bisschen die, die Einführung kaputt, aber es war auch vier Stunden Zugfahrt. Insofern freue ich mich auch, dass ich aus Köln hier bin. Ähm, ja, braucht es noch Aufsätze über die Identitären? Jetzt könnte ich ja oder nein sagen, aber ich hole aus und... Ähm, ich fange mit meinem Beitrag an, ein bisschen das alles einzuordnen und werde am Ende beantworten. Spoiler! Ja, es braucht die Aufsätze über die Identitären noch, sonst hätte ich es nicht geschrieben. Ähm, warum wir weiterhin über die Identitären reden müssen. Aber es reicht natürlich nicht nur über die Identitären zu reden, sondern wir müssen uns dieses ganze Spektrum anschauen. Und nachdem ich jetzt hier den ersten Beitrag mache, mache ich das Feld ein bisschen auf. Wir reden hier über neue Rechte, Diskurse zu Abendland, Identität, Europa und Neoliberalismus. Was heißt denn neue Rechte? Viele wissen es wahrscheinlich, ich möchte es trotzdem ganz kurz mal ausführen, damit wir alle auf demselben Stand sind. Wenn wir über die neue Rechte reden, reden wir nicht einfach nur über die Rechten, die gerade da sind, das sind die Neuen und die vor zehn Jahren, das sind die Alten, oder das sind die bis 30 und die über 30, das sind die Alten Rechten, sondern hier geht es um ideologische Unterschiede, hier geht es auch um strategische Unterschiede. Die neuen Rechte ist ein Phänomen, das wir beobachten zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkriegs, in den 50ern und vor allem dann in den 60er Jahren in Frankreich, die Nouvelle droite Neue Rechte übersetzt. Warum? Warum ähm, sind da Leute zusammengekommen und haben gedacht, das braucht eine neue Rechte? Frankreich ähm, hat sich als Siegernation nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen und die Rechte in Frankreich hat nicht einfach anschließen können an den Nationalsozialismus, da wäre man komplett gesellschaftlich diskreditiert gewesen und wenn man gesellschaftlich noch irgendwie mitspielen will, hat es eben etwas anderes gebraucht. Und man hat gegraben, man hat gegraben, sich überlegt, andere Bezüge herzustellen und ist auf ein Phänomen gestoßen der 20er und 30er Jahre der Weimarer Republik, nämlich dass es da ein Netzwerk von Rechtsintellektuellen gegeben hat, die vor allem publizistisch tätig waren, die auch zur gesellschaftlichen Elite gehört haben. Nicht Fußtrupps auf den Straßen, sondern Akademiker. Und ich ich verwende hier bewusst nur die männliche Form, damals hatte ein Prozent der Bevölkerung einen akademischen Abschluss und die waren alle Akademiker, also man kann sich gut, also gut sehen, was da für ein Spektrum zusammengekommen ist. Und diese Leute haben aus ihrer Position der Elite begonnen, die Weimarer Republik zu zerschreiben. Die haben sich hingesetzt und haben Bücher publiziert, Aufsätze publiziert, Diskussionsrunden abgehalten, um gegen die Demokratie, gegen den Parlamentarismus, gegen den Marxismus, Sozialismus sowieso, auch gegen die Sozialdemokratie, gegen Juden und Jüdinnen und die ganze Liste zu schreiben. Und diese Leute haben die Demokratie intellektuell delegitimiert. Das, was dann im Parlament vollzogen worden ist, das, was auf den Straßen vollzogen worden ist, haben diese Leute intellektuell bereitet diesem Spektrum wurde im Nachhinein ähm, der Name konservative Revolution ähm, gegeben. Ich, ich führe das jetzt nicht aus, ob das problematisch ist oder nicht, also finden wir uns einfach damit ab, dass das konservative Revolution heißt. Äh, und es waren Leute wie Karl Schmidt, Ernst Jünger, Arthur Müller-Fannenbrock, ähm, Edgar Julius Jung, die, ähm, ja, also die durchaus unterschiedlich waren, auch dem Nationalsozialismus durchaus unterschiedlich gegenübergestanden sind aber nie ein, grundlegend, ein, nie ein grundlegend ideologisches Problem hatten mit Nationalsozialismus. Sie haben sich vor allem am Masseaspekt des Nationalsozialismus gestört. Das heißt, da, wenn da so viele Leute zusammenkommen und dann sind das vielleicht auch noch so so oh, das wollten sie nicht, sondern sie wollten äh, die Elite sein, ähm, die quasi auch in ihren elitären Status behält und bestimmen kann. Und warum führe ich das so lange aus? Weil das genau das Vorbild ist, von dem, was wir heute neue Rechte nennen. Das heißt, dieser Rückbezug auf die konservative Revolution und zu verstehen, was in den 20er und 30er Jahren passiert ist, ist ganz wichtig für das Verständnis von diesem Spektrum, was wir heute sehen. Das sind nicht Leute, die unbedingt in die Parlamente wollen, sondern das sind Leute, die einen intellektuellen Bürgerkrieg führen wollen. Und da beziehen sie sich eben nicht nur auf die konservative Revolution, es ist eben über Frankreich, ist die, die ähm, Autoren der konservativen Revolution dann wieder nach Deutschland, Österreich, in die Schweiz und so weiter gekommen. Das ist eine ganz lange, komplexe Geschichte, die ich euch erspare. Ähm, und sie beziehen sich vor allem auch auf einen marxistischen Theoretiker und nehmen alles weg, was demokratisch oder sozialistisch ist äh, in der Theorie und haben sich zurechtgezimmert einen Gramscianismus von rechts, sie bedienen sich nämlich auf Antonio Gramsci, wo wir wieder bei Italien sind. Ähm, Antonio Gramsci, jetzt auch, ich mache jetzt keine politikwissenschaftliche Vorlesung, auch äh, ganz in aller Kürze. Antonio Gramsci hat ähm, seine Theorie in den Gefängnissen des Faschismus geschrieben, heimlich, und hat ähm, grob gesagt gesagt: in komplexen Industriegesellschaften reicht es nicht, sich einfach an die Macht zu putschen und die Macht im Staat zu übernehmen, weil da kann man sich nicht lange halten, sondern um legitim zu sein, um anerkannt zu sein von der Bevölkerung, müssen die Leute das auch quasi im Kopf gut finden, was man macht. Und bei Antonio Gramsci ist das eine sehr ähm, demokratisch, denn er meint, äh, alle sollen sich an diesem demokratischen Diskurs ähm, beteiligen und es muss quasi ein Mehr an Demokratie geben und man muss eben in diesen vorpolitischen Raum und wer ist, dieser vorpolitische Raum, das sind quasi der Marktplatz, die Gewerkschaften, die Kirchen, überall dort, wo Leute miteinander reden, dort ähm, muss man auch für die eigene Vorstellung einer Zukunft werben und nicht nur einfach quasi ein Machtspiel im Staat führen. Und die neue Rechte hat das daneben genommen, hat eben alles, was demokratisch und sozialistisch ist, weil also Antonio Gramsci hatte auch durchaus was zu sagen äh, über, über Produktionsmittel und Wirtschaftstheorie, haben sie weggenommen und übrig geblieben ist, wir müssen in die Köpfe der Menschen hinein und müssen quasi die öffentliche Stimmung nach rechts drehen und müssen vor allem Multiplikatorinnen in der Gesellschaft finden, und diese für uns gewinnen, damit die unsere faschistischen Ideen propagieren. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen, wenn Leute wie Tilo Sarrazin, Eva Hermann und so weiter das machen. Denn was die sagen, das ist denen ja nicht alleine eingefallen, sondern da gibt es darunter eine Ebene, die das schon lange, lange theoretisch aufbereitet. Und das ist die neue Rechte. Warum rede ich noch nicht über die Identitären und habe noch nicht die Frage beantwortet? Äh, denn um, die, um über die Identitären zu reden, ist es eben ganz wichtig, dieses Spektrum mal zu verstehen. Und wenn wir uns dieses Spektrum aber tatsächlich mal von vor 10, 15 Jahren anschauen, dann sind das doch eher sehr betagte ältere Herrschaften, ähm, die eher nicht so viel auf den Demonstrationen mitlaufen. Mit 2012 spätestens hat sich das geändert, denn da es wiederum in Frankreich hat sich immer ein neues Phänomen entwickelt. Die Generation Identitaire, die identitäre Generation, beziehungsweise dann die identitäre Bewegung, die der neuen Rechten etwas gegeben hat, was sie davor nicht hatte. Aktionismus, Jugend, Popkultur und Corporate Identity. Das heißt, da schauen nicht alle unterschiedlich aus, sondern die identitäre Bewegung in Rumänien und in Großbritannien immer dieselbe Farbgebung, immer dasselbe Logo, immer dieselbe Schrift, die verwendet wird. Das heißt, es wirkt, als wäre das sehr viel, sehr groß. Und diese Professionalisierung und diese Professionalisierung auch in einem ganz neoliberalen Sinn, weil das einfach Werbemethoden sind, das ist das, was die neue Rechte seit 2012 von den Identitären übernommen hat und auch bekommen hat und wo sie ihnen nochmal einfach einen Boost gegeben hat. Das heißt, wenn wir darüber reden, sind die Identitären noch relevant? Ja, überraschenderweise. Auf einer organisatorischen Ebene ist viel passiert, dass, wo sie in Prozesse verstrickt sind, wo es durchaus schon Bruchtendenzen gibt, wo ein gewisser Dämpfer oder Niedergang auch zu beobachten ist. Aber die Leistungen, die die Identitären nach wie vor erbringen für die neue Rechte, die sind ganz wichtig zu verstehen, dass die von der Seite eben gekommen sind und noch kommen. Das heißt, wir haben hier einerseits diese Professionalisierung in der Mediennutzung, wir haben ideologischen Austausch, der natürlich in beide Richtungen geht, der ideologische Einsatz der Identitären für die neue Rechte und für das gesamte faschistische Spektrum ist der große Austausch, ähm, den sie auch in einer Koarbeit mit, mit Kubitschek und dem Antaios Verlag popularisiert haben, sodass es jetzt ähm, manifeste terroristische Attentäter, der Grand Replacement, also der große Austausch, heißen. Das heißt, so weit ist das vorgedrungen. Und natürlich haben wir, auch wenn quasi, wenn wir uns rein identitären Gruppen anschauen, wo es eben gewisse Dämpfer gibt, eine ganz krasse personelle Verstrickung mit den neuen Rechten, mit parlamentarischen Gruppen und auch darüber hinaus. Das heißt, wir haben Verstrickungen zur AfD, vor allem zum Flügel mit der FPÖ, Sowieso, also da war das auch viel weniger ein Geheimnis als es vielleicht ähm, in Deutschland, wo man erst später die Verstrickungen genau gesehen hat. Und ähm, wir haben Verstrickungen natürlich zu der ganzen Kubicek-Partie, zum Antaios-Verlag. Und hier sehen wir auch wieder das Umgekehrte, also da wo die Identitären zum Beispiel Professionalisierung der Mediennutzung einbringen, hat äh, Götz Kubitschek und Ellen Kositzer haben viele von den Identitären in diese Sezession geholt, haben dort Schreiberfahrung bekommen, haben dort Erfahrung bekommen, Vorträge zu halten und haben sich dort natürlich weiter vernetzt mit anderen Größen der Szene. Das heißt, die Identitären sind Teil der neuen Rechten, sie teilen sich auch ein Weltbild, natürlich, aber sie sind auch, äh, haben auch eine gewisse Außenfunktion, wo sie etwas einbringen konnten, was vorher nicht da war und gleichzeitig ziehen sie auch wieder etwas heraus, was wiederum die Organisation der Identitären verändert. Das heißt, wir haben hier ein, ein gutes Wechselverhältnis. Dieses Wechselverhältnis hat auch Aufs und Abs und man redet mal ein bisschen besser, und man ein bisschen schlechter äh, übereinander. Aber es entspringt aus, diesem, aus dieser Zusammenarbeit, vor allem mit Schnellroder oder auch mit dem Kompaktmagazin, äh, eine Organisation wie 1%, die auch ohne die Identitären so nicht möglich gewesen wäre. Und natürlich ähm, einer der Stars der ganzen Szene äh, ist, kommt auch von den Identitären, der ja, sehr von, von auch, dass er jung ist im Vergleich zu allen anderen und gut medial auftreten kann, davon profitiert und, also Martin Sellner, für die, die es nicht verstanden haben, von wem ich rede, ähm, und der vor allem auch ähm, ein Vernetzer ist in den angloamerikanischen Raum. Etwas, was sehr noch nicht so gesehen wird, ähm, wo es ganz enge Verbindungen hin gibt Einerseits familiär durch seine Frau, aber auch darüber hinausgehend ähm, wird sich hier mit der alt Rights, gibt es seit vielen Jahren einen Austausch. Und ja. Das heißt, wir müssen weiter über die Identitären reden, ob wir wollen oder nicht und ich mache das gerne ähm, und bin gespannt, was meine Kollegen sagen und freue mich auf die Diskussion.
0: Vielen, vielen Dank, Natascha. Ich denke, wir machen es so, dass wenn ihr Fragen habt, dass ihr euch die vielleicht notiert oder merkt und wir dann im Anschluss an die äh, drei einführenden äh, Vorträge äh, dann auch noch eine Diskussionsrunde machen, je nachdem, wie lange wir es hier in der Kälte aushalten. Ähm es haben sich wenige Leute gemeldet auf die Ankündigung dieser Veranstaltung, aber es haben sich Leute gemeldet, die zu also in euren beiden Vorträgen vorkommen, nämlich zum einen einer der... Ja, aufsteigenden Stars der neurechten Denke, Benedikt Kaiser, und auf der anderen Seite äh, die Jung Europäer, also die das sind eure Themen im Grunde genommen. Und die Aussage, die auf Twitter dazu zu, zu dieser Veranstaltung zu lesen war, war Neoliberalismus hat überhaupt nichts zu tun mit neuer Rechter oder Neurechten Denken. Und äh, tja, stimmt das etwa, Felix?
2: Vielen Dank für den Aufhänger ähm, und Hallo von meiner Seite. Ähm, genau, ich bin Felix, ich komme aus Dresden und habe in dem Buch einen Beitrag geschrieben zum Verhältnis von Neoliberalismus und neuer Rechte unter dem Titel Die soziale Frage als Ordnungsproblem. Ähm, Natascha hat es im Grunde auch schon angesprochen, dass zum Teil ähm, die identitäre Bewegung Marketingtechniken ähm, benutzt. Ähm, das könnte man jetzt, wenn man wollte auch schon als eine Art Neoliberalisierung der Rechten ähm, bezeichnen. Ähm, ich habe mir aber vor allen Dingen die... Ähm, die Ideologie, die Weltanschauung angeschaut ähm, und mich vor allem mit dem eben schon benannten Benedikt, Benedikt Kaiser auseinandergesetzt, das ist einer, der ähm, ist Lektor im Antajos Verlag von ähm, Götz ähm, kommt aus Chemnitz, war früher Neonazi, ähm, hat die Blaue Narzisse, eine, eine, so eine Penela-Schulzeitung ähm, äh, gegründet, ähm, die im Grunde auch relativ wichtig war, wenn ich mich recht erinnere, für die ähm, Gründung der Identitären Bewegung ähm, in Sachsen und in Deutschland, ähm, die es auch immer noch gibt und die in Chemnitz schon relativ früh Nachwuchsarbeit ähm, betrieben haben. War auch so ein Dunstkreis, wo Leute ähm, sich ideologisch the geschult haben, schreiben gelernt haben und relativ viele aus diesem Chemnitzer Umfeld ähm, sind heute ganz umtriebig in der deutschen ähm, neuen Rechten. Genau, dieser Kaiser, der hat auch, ähm, das ist nicht das Werbeblock verstehen, ich warte noch, <lacht> bis das Foto gemacht ist, ähm, ganz frisch und quasi parallel ähm, zu unserer Bucherscheinung ein Buch herausgegeben im Antaios Verlag, ähm, die solidarischer Patriotismus, ähm, die soziale Frage von rechts, was von dem man, denke ich, noch hören wird. Ähm, das ist der Versuch, die Rechten irgendwie theoretisch zu unter Futter füttern und die soziale Frage zu besetzen. Ähm, vor allem den Flügel in der AfD zu stärken ähm, gegen den eher ähm, wirtschaftsliberalen Flügel um Meuthen, um Storch ähm, und um Alice Weidel Und Benedikt Kaiser kann man sagen, ist so der. Ähm, Chefideologe, der versucht, das Ganze theoretisch zu unterfüttern. Ähm, hat auch dieses Buch, die ich das so überblickt habe, ähm, an viele AfD-Bundestagsabgeordnete geschickt. Ähm, versucht da, sich quasi auch in Stellung zu bringen. Ähm, wird mit Lob überschüttet ähm, aus der Szene, ähm, wie toll das alles ist. Und, ähm, genau. Und ich habe mich jetzt nicht mit diesem Buch auseinandergesetzt, sondern mit ähm, Dingen, die er in der Sezession geschrieben hat, ähm, die so in Konzeption vorhanden sind. Und ich habe vor kurzem das Buch gelesen und hatte tatsächlich den Eindruck, ähm, dass da man auch gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen muss, sondern relativ viel, was in dem Beitrag steht, auch ähm, sich als Kommentar auf dieses Buch liest. Ähm, der, die, die Idee für den Beitrag, ähm, die ging davon aus, dass ich in Dresden in der Bibliothek war ähm, und da gab es so einen Bücherausverkauf ähm, von alten Büchern, die... Ähm, die sie loswerden wollten und da bin ich gestolpert über ein Buch von ähm, Wilhelm Röpke, die Gesellschaftskrise der Gegenwart. Ähm, Wilhelm Röpke ist ein Autor aus den 30er, 40er Jahren ähm, und ein wichtiger Stichwortgeber der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Ähm, kommt aus dem Umfeld des sogenannten Otto-Liberalismus. Ähm, das hat einen Euro gekostet und ich dachte, ich nehme das mal mit und habe dann da so drin geschmökert ähm, und war tatsächlich überrascht und entsetzt zugleich, ähm, wie hochgradig also wie ähnlich seine Gesellschaftsdiagnose mit neurechten ähm, Frames, mit neurechten Analysen waren ähm, und wie eng er an, der, an dem Denken dieser sogenannten konservativen Revolution dranhing. Ähm, was am Ende aber auch gar nicht überraschend ist, es gibt da viele ähm, personelle ähm, Rezeptionen. Dieser ganze Otto-Liberalismus ist sehr stark von Karl Schmitt beeinflusst. Ähm, und dann habe ich mich der stärker reingelesen und habe ähm, viele Ähnlichkeiten, viele Muster erkannt, wie dieser Otto-Liberalismus, ähm, im Denken der neuen Rechten sich wiederfindet und widerspiegelt. Ähm, genau, das so, so ein bisschen zum Vorlauf. Ähm, meine These wäre, dass diese soziale Frage von rechts, ähm, die wird im Grunde überhaupt nicht besetzt und auch nicht ähm, sinnvoll bearbeitet und vor allem verstehen die unter soziale Frage was ganz anderes, ähm, als man das aus einer linken Perspektive verstehen würde. Ähm, nämlich so die Hauptidee, und die findet man auch schon bei Röpke, wäre ähm, dass es sich dabei um den Dienst am Ganzen handelt, um eine Verpflichtung ähm, für die Gesellschaft, in der, in der der Einzelne im Grunde zurücktritt. Und es gibt ein schönes, schön in Anführungsstrichen, Zitat ähm, in diesem Buch von Benedikt Kaiser, wo das im Grunde schon alles drinsteht, ähm, was das Gesellschaftsbild ist, das würde ich kurz vortragen. Er sagt nämlich, Zitat, ein solidar-patriotisches Modell der Gesellschaft fördert Arbeit und ein positives Verständnis von ihr, gewichtet Leistung über Musikgang, und stellt preußische Vorstellungen von Dienst, Pflicht und Arbeitsbereitschaft für das große Ganze wieder in den Vordergrund. Mehr muss man im Grunde dazu gar nicht sagen, das ist so die Kernvorstellung, wie sich die Rechten die Lösung der sozialen Frage vorstellen und wie sie auch Benedikt Kaiser formuliert. Spannend ist jetzt dabei, dass diese ganze Auseinandersetzung geführt wird über eine Kritik am Neoliberalismus. Das taucht immer wieder auf, Kaiser grenzt sich vom Neoliberalismus ab und vor allem steht dahinter der Versuch, die Linken mit dem Neoliberalismus in ein Verhältnis zu setzen, da eine gewisse Verwandtschaft aufzumachen, dass ein Teil der Linken, vor allem die Progressiven, die Identitätspolitischen, die Linksliberalen, die für offene Grenzen sind, im Grunde ähnlich wären wie ein Neoliberalismus, der ja auch nur offene Grenzen für Waren und Dienstleistungen fordert. Und in diesem Sinne wird der Neoliberalismus mittlerweile als Kampfbegriff gebraucht und um damit vor allem ähm, auch linke progressive Förderungen zu diskreditieren. Ähm, ich würde sagen, und das versuche ich in dem Beitrag zu machen, dass stattdessen es eine sehr enge inhaltliche Nähe von Neoliberalismus und Neuer Rechte gibt, wenn man sich anschaut, wie der Neoliberalismus entstanden ist. Ähm, und das will ich jetzt kurz ausführen mit zwei Sachen. Einmal ähm, nochmal darauf skizzieren, wie wird dieser Neoliberalismus als Kampfbegriff gebraucht und welche Gemeinschaftskeiten gibt es eigentlich zwischen Neuer Rechte? Und dem Neoliberalismus. Ähm, zu dem ersten nochmal ganz kurz diese Behauptung, ähm, dass es eine Verwandtschaft gibt von linken, bestimmten linken Emanzipationsforderungen ähm, und dem Neoliberalismus, die wird nicht nur von rechts formuliert, sondern auch von linkspopulistischen ähm, Akteuren und Akteurinnen. Ähm, es gibt diesen Begriff des progressiven Neoliberalismus von Nancy Fraser, ähm, der euch vielleicht ein Begriff ist, über den man sicherlich auch diskutieren kann. Ähm, aber in diesem Diskurs hat sich ist meine meinen Eindruck in den letzten Jahren, ähm, so eine Idee festgesetzt, ähm, die gar nicht mehr weiter begründet wird, von Neoliberalismus so ein inhaltsleerer Begriff wird, den man ganz schnell vorwirft, den man Hillary Clinton vorwirft, ähm, daher kommt das ähm, von Nancy Fraser, die, ähm, ob man sie jetzt links nennen möchte oder nicht, aber ähm, ich würde sie als Linkspopulisten bezeichnen, Autoren wie Wolfgang Streeck, Slavoj Žižek, Sarah Wagenknecht, Bernd Stegemann, ähm, die zum Teil sich auch selbst als Linkspopulisten bezeichnen, die im Grunde auch so ein ähnliches Mantra anstimmen. Es gibt, eine Linke, es gibt eine neoliberale Linke und die versuchen jetzt dagegen, die soziale Frage hochzuhalten und versuchen eine Trennung aufzumachen von Klassenpolitik, Identitätspolitik. Und in dieser ganzen Diskussion, die wir haben über Populismus, taucht das immer mal wieder auf als so ein Motiv, so eine Kritik an einer angeblich neoliberal gewordenen Linken. In den rechten Diskursen wird das Ganze dann noch erweitert. Ähm, da gibt es dann die Behauptung, es gibt einen Linkskartell in den Medien, es gibt so einen dominanten ähm, linken Lifestyle, der hegemonial ist, der sich, in den, wie gesagt, in den Medien wiederfindet, ähm, in bestimmten Institutionen. Ähm, es gibt einen Linkskartell, Benedikt Kaiser bezeichnet das als einen politisch-medialen Komplex. Ähm, und zum Teil sind das ja Positionen, die man auch die zum Teil schon anschlussfähig sind, auch an gewisse linke ähm, Kritiken. Ähm, Genau, ich würde sagen, das ist zum Teil ähm, großer Quatsch, ähm, wenn man sich das anguckt von, der, ähm, von den Ausmaßen und den, von den Behauptungen, da lässt sich das empirisch überhaupt nicht decken. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das sehr wirkmächtig ähm, und hat natürlich auch eine Funktion im Sinne so eines diskursiven Kampfes, wie das Natascha beschrieben hat, ähm, die eigenen Positionen sagbar zu machen und auf lange Sicht Grenzen zu verschieben. In dieser Auseinandersetzung ist der Begriff des Neoliberalismus, Inhaltlich total reduziert, der wird überhaupt nicht ideengeschichtlich hergeleitet, ähm, sondern der wird nur ganz vage benutzt als so eine Idee von, es geht um eine Politik von freien Märkten, von Flexibilisierung, von Entgrenzung ähm, und das ist jetzt ähnlich wie das, was die Linken wollen, wenn sie plötzlich ähm, auch ein flexibles, ähm, befreites Subjekt wollen. Ähm die Rechtspopulisten insofern, ähm, die bekämpfen oder nehmen zumindest rhetorischen Anspruch, diesen Neoliberalismus zu bekämpfen. Ähm, die Märkte wieder stärker zu regulieren und vor allem den Mittelstand zu stärken gegen die Eliten. Das ist so der Kern des Rechtspopulismus. Man kritisiert Eliten, Wirtschaftseliten, ruhig auch den Finanzkapitalismus und stellt sich als Verteidiger des sogenannten Mittelstandes hin. Das macht auch Benedikt Kaiser. Die Grundidee von Benedikt Kaiser ist, die er in diesem Buch macht, dass er eine Unterscheidung einführt zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft. Und er sagt, könnte man so ganz plump sagen, Kapitalismus ist böse, Marktwirtschaft ist gut ähm. oder und das findet sich da tatsächlich auch drin ähm, mit einem Aufgreif von einem latent antisemitischen Zitat von Karl Schmidt, dass die produktive Arbeit gut ist und alles ähm, was auf Spekulation, auf leistungsloses Einkommen zurückgeht ähm, schlecht ist und viel mehr Analyse steckt da auch nicht dahinter. Ähm. Genau Kaiser sagt nach so einem Zitat aus diesem Buch als Futterung ganz allgemein Arbeit entlohnen und würdigen. Nicht Spekulation, müheloses Einkommen und bereits vorhandenes Vermögen. Und ähm, ich denke, da wird schon deutlich, ohne dass man das groß ausführen muss, dass es einen doch fundamentalen Unterschied gibt zu einer linken Kapitalismuskritik, die tatsächlich ähm, ein System in Frage stellt ähm, und die auch keinem leistungsfähig anhängt. Ähm, und damit würde ich jetzt nochmal auf die Gemeinsamkeiten eingehen von Neuer Rechter und Neoliberalismus. Was ist ein Neoliberalismus? Ähm, als Begriff taucht er auf 1938. Da gibt es ein... Ein ähm, Kolloquium, nennt sich das, Kolloquium Walter Lippmann in Paris. Da treffen sich verschiedene ähm, Intellektuelle, Sozialwissenschaftler, tatsächlich alles Männer, ähm, Ökonomen und ähm, sie diskutieren anlässlich des ähm, Erscheins eines Buches von Walter Lippmann ähm, über den Liberalismus, der in, der in die Krise geraten ist. Ähm, und aus diesem Diskussionszusammenhang, da sind Leute dabei, wie zum Beispiel ähm, der schon genannte Wilhelm ähm, Röpke, Walter Rüstow, ähm, Alfred müller armack das sind so ähm, wichtige Personen, die die Idee der sozialen Marktwirtschaft später ähm, prägen. Das sind dabei Ökonomen wie ähm, Friedrich Hayek, Ludwig van Mises, die auch so als neoliberale Ökonomen bekannt sind. Da sind aber auch Soziologen dabei, wie zum Beispiel ähm, Alfred Schütz oder ähm, Aron aus ähm, Frankreich. Ähm, die streiten sich da ähm, und sind sich aber zumindest einig, dass der klassische Liberalismus in der Krise steckt. Ähm. Angesichts der Bedrohung durch den um, deutschen Nationalsozialismus, den Faschismus ähm, und ähm, den Sowjetkommunismus bzw. Stalinismus. Ähm, äh, in diesem Diskussionszusammenhang, der institutionalisiert sich dann zum Teil ähm, und da gehen verschiedene Strömungen hervor, unter anderem der deutsche Odoliberalismus ähm, und eine sogenannte österreichische Schule der Nationalökonomie, da kommen ähm, Hayek her und Ludwig von Mises, ähm, die gehen später in die USA, ähm, haben dort Lehrstühle, und da gesellt sich dann später noch Leute wie Milton Friedman dazu, die man auch ähm, kennt aus den 70er Jahren, ähm, wo der Neoliberalismus unter Reagan ähm, oder später unter Reagan nochmal so eine Renaissance erlebt und die dann auch den Nobelpreis für Ökonomie erlangen. Ähm, genau. Der Grundgedanke ähm, dieser, Kri dieser Krisendiagnose des Neoliberalismus ist folgende, dass nämlich die liberale, Vora die liberale Gesellschaft Voraussetzungen hat ähm, und von Voraussetzungen lebt, die sie selbst nicht schaffen kann. Das heißt, sie lebt von Tradition, sie lebt von ähm, Familien, die funktionieren, sie lebt von bestimmten Werten, ähm, von, bestimmten, ja, von bestimmten Institutionen, ähm, die sie die ganze Zeit aber untergräbt ähm, und die deshalb potenziell krisenanfähig ist. Eigentlich erstmal eine Diagnose, die durchaus auch ähm, was hat, kann man sagen. Und die Idee ist jetzt, dass der Neoliberalismus ähm, aus dieser Krisendiagnose die Konsequenz zieht, dass man die Gesellschaft wieder sekundär stabilisieren muss. Sie nennen das eine Wiederverwurzelung. Man muss quasi politische Angebote schaffen, ähm, die es ermöglichen, dass sich die Bevölkerung identifiziert mit Macht, mit Institutionen, mit Staat. Ähm, man muss ihnen Identitätsangebote geben. Man muss Institutionen schaffen, die den Staat stabilisieren. Ähm, der Faschismus, habe ich neulich irgendwo gelesen, ähm, ist Identifizierung mit der Macht. Und genau das ähm, ist die Idee, die der Neoliberalismus hat. Grundlage des Ganzen ähm, und auch das Teilen, diese unterschiedlichen Stränge des Neoliberalismus, und das teilen sie auch mit der Neuen Rechten, ist ein pessimistisches Menschenbild. Ähm, was heißt das? Das heißt, der Mensch, wie er gedacht wird, ähm, ist niemand, der fähig ist, die Welt zu gestalten, ähm, der vernünftig sein kann, ähm, der Utopien realisieren kann, sondern der Mensch ist etwas, ähm, das der Einbettung bedarf, in etwas Größeres Ganzes, der der Unterordnung bedarf, ähm, der Institutionen braucht, einen Staat, Traditionen, ähm, die ihn fesseln und hemmen und ohne die er nicht lebensfähig ist, ohne die er zu Chaos und Anarchie neigt. Und das heißt, der gesamte Neoliberalismus geht dadurch aus, dass es so einer kompensatorischen Politik bedarf, die diesen Menschen einhegt und die die Krise der Gesellschaft, die Atomisierung der Gesellschaft, zu der auch eine kapitalistische Wirtschaft neigt, quasi auffängt durch eine emotionale und affektive Integration in die Gesellschaft, in ein größeres Ganzes. Ähm. Das Ganze geht jetzt einher mit einer ähm, Krisendiagnose der Gesellschaft, die nutzt Begriffe wie Atomisierung, Verfall, Entfremdung, ähm, Auflösung, ähm, der Verlust von Bindungen. All das sind ja auch ähm, so Chiffren oder ähm, Themen, Motive, die man bei der Neuen Rechten ganz zentral findet und das so ganz klassisch konservative Krisendiagnosen sind. Der Neoliberalismus ähm, teilt ganz viel dieser klassisch konservativen Krisendiagnosen. Ähm, und das Ganze mündet im Grunde in eine symbolische Klammer, die Dekadenz heißt, die ähm, Wahrnehmung der Gegenwartsgesellschaft ähm, als Dekadent. Das ist das zentrale Motiv rechter Gesellschaftsdiagnosen. Das ist die zentrale Klammer, die man bei der sogenannten konservativen Revolution findet und die man auch heute bei der Identitären Bewegung empfindet. Dekadenz, was heißt das? Dekadenz heißt, ähm, der Staat, der wird zersetzt durch, ähm, durch gesellschaftliche Interessengruppen. Ist die Vorstellung, unsere Gesellschaft ist zersplittert, ähm, es gibt ganz viele unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Interessen haben, die versuchen, ihre Ansprüche anzumelden an den Staat, ähm, und das zersetzt ihn. Das führt dazu, dass der Staat in einen Bürgerkrieg ähm, übergeht. Das führt auf jeden Fall dazu, dass der Staat nicht mehr stark ist. Die Idee ist jetzt, diese Interessengruppen ähm, zu schwächen, zu unterbinden und quasi einen starken Staat dagegen zu stellen. Ähm, Dekadenz heißt, dass soziale Hierarchien. Auch das ist ein Menschenbild ähm, der neuen Rechten. Menschen sind ungleich. Ähm, und es ist wichtig, dass es soziale Hierarchien gibt, dass es oben und unten gibt. Dekadenz heißt, dass das Ganze nivelliert wird. Das findet man heute in Vorstellungen davon, dass zum Beispiel, ähm, es gibt ein Massenabitur, ähm, es werden bestimmte ähm, bürgerliche Privilegien entwertet. Ähm, all das, wo quasi Partizipation stattfindet, ähm, nivelliert soziale Hierarchien und das ist ein Teil von Dekadenz. Und ganz zentral, ähm, es gibt einen Verfall von Leistungsfähigkeit, es gibt Müßiggang, Menschen ruhen sich aus. Das wäre was Zentrales bei Oswald Spengler in seiner Krisendiagnose, dass so die Zivilisation im Endstadium träge wird, dekadent wird. Die Leute sind nicht mehr schöpferisch. Wenn man uns jetzt diese Kritik der neuen Rechten an den Eliten anschaut, an den neoliberalen Eliten, die funktioniert ganz ähnlich. Die werfen den Eliten vor, dass sie keine Leistung mehr bringen, dass sie leistungsloses Einkommen beziehen, dass sie nicht mehr schöpferisch sind. Und diese gesamte soziale Frage, die wird im Grunde als ein Problem dieser Dekadenz betrachtet. Das schreiben die auch ganz offen. Und die Lösung dieser sozialen Frage sehen sie dahin, dass eine neue Ordnung geschafft wird, errichtet wird und stabilisiert wird. Genau, in diesem Beitrag versuche ich das nochmal nachzuzeichnen mit Verweisen und Rezeption. Man sieht bei dem Kaiser als ganz zentralen Autor, wie viele dieser Motive aufgegriffen werden. Der präzipiert ganz stark den Röpke, den Rüstow, die Denker des Otoliberalismus, ähm, die ganzen Denker mhm. der konservativen Revolution. Und dieses Denken ähm, der Leistung ist ganz wesentlich. Er nennt sein Konzept auch eine solidarische Leistungsgemeinschaft, was, würde ich sagen, im Grunde ein urneoliberaler ähm, Topos ist. Und ähm, um zum Ende zu kommen, wäre so ein Fazit, dass dieses Konzept von rechts die soziale Frage zu besetzen ähm, die ist erstens überhaupt nicht neu, sondern da wird seit mindestens ähm, 70, aber auch schon seit 100 Jahren ähm, das Gleiche geschrieben. Es werden die immer gleichen Motive immer wieder aktualisiert, ähm, vielleicht neu geframed, aber da kommt nicht viel dazu. Es ist theoretisch ähm, nicht, sehr, nicht sehr tragfähig, nicht sehr neu und es ist auch überhaupt nicht sozial. Man findet da zum Beispiel Gedanken drin, wie die Forderung einer Arbeitspflicht ähm, für, oder einer die Verpflichtung von Arbeitslosen zu gemeinnütziger Arbeit ähm, und ähnliche Ideen. Ähm, und das Ganze ist eingebettet vor allem in ein politisches Framing, was versucht, ähm, die Linken für den Neoliberalismus verantwortlich zu machen. Ähm, genau, es ist, finde ich, fatal, dass ähm, einige Linkspopulistinnen und Populisten ähm, versuchen, dieses Spielchen mitzumachen und ähm, zum Teil diese Kritik übernehmen. Ähm, und ich glaube, dass vor allem diese Behauptung einer Verwandtschaft ähm, von Neoliberalismus und bestimmten linken Diskursen ähm, wirklich ein Mummschanz ist und auch ein rhetorisches Spiel der neuen Rechten, ähm, was sehr gefährlich ist. Und damit ähm, genau würde ich schließen und überleiten zu Volkmar, der in diesem Buch ähm, im Grunde eine ganz ähnliche These hat, dass nämlich die neue Rechte alter Wein in neuen Schläuchen ist, wo diese viele dieser Motive immer und immer und immer wieder aufgewärmt werden. Ja, vielen Dank.
0: Willst du gleich? Weil schon zu dir übergeleitet worden ist. Aber ich würde ganz gerne zu Volkmar ein Wort sagen. Äh, ohne Volkmar hätte es dieses Buch auf gar keinen Fall gegeben. Die Initiative kommt von ihm. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin ihm auch sehr dankbar für viele, viele Jahre, in denen ich etwas von ihm lernen konnte zu diesem Thema äh, ja, Faschismus, Neurechtes Denken äh, und er ist jemand, der ein europäisches Panorama aufmachen kann, was die Querverbindungen, internationalen Querverbindungen äh, in Europa, aber auch darüber hinaus ähm, äh, angeht, wenn es um faschistisches Denken, um Neurechtes Denken geht und insofern übergebe ich dir gerne
3: das Wort Danke Fritz das ist äh, zu viel der Ehre ich bin einfach alt ja. Das ist der Grund dafür. Alter Wein in neuen Schläuchen, Felix hat darauf hingewiesen, das ist mein Ansatzpunkt gewesen für diese neue Rechte. Ein Wort zu dir nochmal vorweg: es gibt bis heute kein auch nur an, keine auch nur annähernd allgemeingültige und allgemein akzeptierte Definition dessen, was unter neuer Rechter zu verstehen ist. Das macht den Umgang damit natürlich sehr schwierig und noch schwieriger wird es, dass viele, die sich an die Analyse machen, einfach das gewünschte Selbstbild dieser neuen Rechten übernehmen, dass sie eben etwas ganz Neues sei und mit der alten Rechten nichts mehr zu tun habe. Die Verwirrung geht dann vor allen Dingen leider bei Medienleuten oft so weit, dass als neue Rechte all das begriffen wird, was ihnen selbst neu ist und was rechts ist. Also habe ich mir gedacht, neue Rechte, zu neue Rechte zu definieren, hat vor allen Dingen erstmal die Aufgabe, ideologiekritisch ihre Geschichte zu schreiben, äh, nachzuschauen, worauf stützen sie sich denn. Felix hat das in seinem Beitrag gemacht, äh, vor allen Dingen jetzt auf diesen Bereich der sozialen Frage und hat eben auch die Übergänge zu manchen Erscheinungen heute, die sich als links verstehen, mit dargestellt. Natascha hat das gemacht für, für einen anderen Bereich, nämlich für die Jugendbewegung in Anführungsstrichen des, äh, des Ganzen, die Identitären. Ich habe mir als Ausgangspunkt einen Verlag genommen, nämlich den Dresdner Jung-Europa-Verlag. Äh, da spielt der von Felix. Ausgiebig dargestellte Benedikt Kaiser eine wichtige Rolle als einer der Akteure und andererseits ein Burschenschaftler, nämlich Philipp Stein. Der steckt auch hinter dieser neurechten Lobbyorganisation 1%. Sein Lieblingssteckenpferd allerdings ist der Verlag. Und das Programm des Verlages kreist eigentlich um vier zentrale Punkte. Um Identität, um Entfremdung, um Dekadenz und um Mythos. Äh, diese vier zentralen Punkte werden allerdings über Umwege präsentiert. Und zwar sind es zwei Topoi, die immer wieder auftauchen im Verlagsprogramm und in den sonstigen. Ö äh, öffentlichen Äußerungen, die dann auch dieses, diese Frage, ob es sich um alten Wein in neuen Schläuchen handelt, rechtfertigt. Das, das ist erstens die Behauptung, man sei weder links noch rechts, sondern eben etwas ganz Neues jenseits dieser beiden Ideologien. Und zweitens wird der für die extreme Rechte bisher typische Nationalismus ersetzt durch eine Ideologie, die sich scheinbar jenseits des Nationalismus befindet und die wiederum janusgesichtig ist, nämlich eine Europaideologie, der gleichzeitig entspricht ein intensiver Regionalismus? Alter Wein in neuen Schläuchen, ich gehe jetzt tatsächlich mal ein Stück zurück, um es deutlich zu machen, dieses weder links noch rechts, worauf stützt sich das, wo sind die Wurzeln dieses Begriffes? Ein israelischer Faschismusforscher, nämlich Seb Sternel, auch dessen Werk, ich mache hier mal wieder einen kleinen Werbeblock, Jörg, Dank, äh, dankenswerterweise vom Verbrecherverlag veröffentlicht, eine Einführung namens faschistische Ideologie, der verweist auf eine Gruppe in Frankreich, die im Jahr 1911 entstanden ist, den Cercle Proudhon, benannt nach dem anarchistischen Theoretiker Pierre-Joseph Proudhon. Was war das für eine Gruppe? Die Idee zur Gründung dieses Denkzirkels, auch da eine Ähnlichkeit zur neuen Rechten, hatte der Führer der damals größten antidemokratischen nationalistischen Organisation in Frankreich, Charles Morat. Es handelte sich um die Action Française. Die hatte zwar einen starken Zulauf, war aber weit davon entfernt, die Macht übernehmen zu können. Es fehlte einiges und die stellten fest, ja, wenn wir uns als integrale Nationalisten verstehen, also als Menschen, die sagen, alles andere leitet sich aus diesem Ideal der Nation ab, dann können wir eigentlich nicht zulassen, dass ein Drittel der Nation aus der Nation ausgegrenzt wird, nämlich sozial ausgegrenzt wird. Ja. Integrale Nationalisten sind wir nur dann, wenn wir die soziale Frage für uns entdecken. Und das können wir nur, indem wir uns mit den Vertreterinnen und Vertretern, die für die soziale Frage kämpfen, für die Lösung der sozialen Frage kämpfen, verbünden. Und sie fanden tatsächlich solche Verbündete im Cercle Proudhon. Und dabei handelte es sich um führende, Intellektuelle aus der größten französischen Gewerkschaft der noch heute bestehenden CGT. Es waren Leute, die für die Gewerkschaftszeitung schrieben, die in der Grundsatzkommission arbeiteten und ähnliches. Die hatten nämlich das gleiche Problem von der anderen Seite. Die Gewerkschaftsbewegung wurde stärker, sie wurde machtvoller. Aber das revolutionäre Subjekt, das Proletariat, ließ sich immer mehr auf den Parlamentarismus, auf die Demokratie ein und dachte gar nicht daran, seine revolutionäre Aufgabe, nämlich die Durchführung der sozialen Revolution, zu erfüllen. Sie begnügten sich also mit dem berühmten Stück vom Kuchen, anstatt wie bisher die gesamte Bäckerei zu fordern. Was aber mache ich, wenn mir als guter Revolutionär mein revolutionäres Subjekt abhanden kommt. Ich suche mir ein neues. In einem mehrjährigen Diskussionsprozess fanden die das dann auch, nämlich in der Nation. Der Topos von der proletarischen Nation wurde geboren. Mit einem antiimperialistischen Duktus wurde nun plötzlich nationalistische Politik betrieben. Für die damals Betrachtenden war das, was daraus entstand, tatsächlich weder rechts, weil mit rechts wurde allgemeine Politik für das Besitzbürgertum äh, verbunden, noch war es weiterhin links, weil dass sich Linke auf die Nation beriefen und nicht auf Internationalismus war damals tatsächlich neu. Heute erscheint es uns nur allzu bekannt. Ich mache mal einen Sprung ins Heute aus aktuellem Anlass. Als am Samstag der angekündigte, naja, dann zum Miniatursturm gewordene Sturm auf den Reichstag stattfand, hatte das seine direkte Ursache in der Rede einer bis dahin weitgehend unbekannten Heilpraktikerin aus dem tiefsten Westen, aus dem Aachener Umland. Nicht gerade mit dem Erscheinungsbild, dem typischen Erscheinungsbild, was uns unser Vorurteil von der extremen Rechten liefert, sondern schön alternativ gekleidet und mit Dreadlock. Und die sagte in ihrer Rede, ich zitiere, Sie alle dort, sie haben alle dort gestanden für den Frieden und die Freiheit. Da ging es nicht um links oder rechts, das ist eh etwas, was ich nicht verstehen kann. Diese Unterscheidung ist eine Spalterei, die von der Regierungsseite kommt. Und über einen Polizisten, der sie kontrollieren wollte dann, ich, dem habe sie gesagt, ich bin privat hier als souverän. Sie haben keine Legitimation. Ich nehme sie in private Haftung, wenn mir etwas passiert. Hört sich ziemlich durchgeballert an. Ist es meiner Meinung nach auch. Und hat trotzdem was mit dieser neuen Rechten zu tun. Und diesem alten, neuen, immer wieder neuen Topos des weder links noch rechts. Worum handelte es sich bei diesen Demonstrierenden vom Samstag? Handelte es sich um unterschiedliche oder gar gegensätzliche Spektren, wie ein Teil der Medien behauptete, oder um eine gefährliche Querfront, wie ein anderer Teil der Medien schrieb, um eine heterogene extreme Rechte, wie es der geschätzte Kollege David Begerich äh, als Vorschlag ins Spiel brachte, handelte es sich um Benedikt Kaiser mal wieder zu zitieren, um die berühmte Mosaikrechte oder um eine Lebensreformbewegung 3.0, wie der Kollege Titus äh, Lucius Teitelbaum vorschlägt. Was können wir den Worten dieser Frau Tamara K. entnehmen. Erstens, eingangs vereinigt sie die Beteiligten mittel zweier mächtiger Fahnenwörter, Frieden und Freiheit. Zweitens, beide werden im allgemeinen Verständnis als so wichtig angesehen, dass auch dass ihre Erlangung, oder ihr Erhalt auch Regelverletzungen und ansonsten als kriminell angesehene Handlungen rechtfertigt. Also man erteilt sich von vornherein die Absolution durch den Gebrauch dieser beiden Wörter. Drittens, beide Begriffe sind von ihrem Bedeutungsinhalt her leer. Das heißt, dass jede, jeder sie beliebig mit seinem, mit seinem persönlichen Inhalt füllen kann alle Beteiligten aber gleichzeitig davon ausgehen, dass die anderen das Gleiche darunter verstehen. Viertens, sie verstärkt diesen Einheitsdiskurs durch die Beteuerung, dass es dabei nicht um die politischen Richtungen links oder rechts gehe und diese ohnehin irrelevant sei. Fünftens, die abgelehnte Dichotomie sei erzeugt durch die Regierung, also durch jene Kräfte, gegen die man sich wende. in quasi einer Notwehrsituation. Sechstens, diese Regierung und ihre Organe sind illegitim. Die Legitimität liege beim Souverän, dem Volk, was immer das auch sein mag. Siebtens, jede Form von Widerstand dagegen ist folglich legitim. Wenn ich das so erzähle und so übersetze, was sie in ihren dürren Worten gesagt hat, wird deutlich, dass es sich um nichts anderes handelt, als um einen Bürgerkriegsdiskurs. Und dieser Bürgerkriegsdiskurs, dieser Wille nach einer grundlegenden Veränderung der herrschenden Verhältnisse, eint die neue Rechte und macht genau die möglichen Übergänge. Ich sage nicht, dass diese bereits komplett vollzogen sind, zu den Demonstrierenden vom Samstag deutlich. Nun ist festzustellen, dass genau jene Behauptung, man sei weder links noch rechts, sowohl links als auch rechts, man verkörpere eine Ideologie, die für das Ganze stehe und über links und rechts hinausweise, genau eben zurück zu den historischen Wurzeln des Faschismus führt. Und es ist festzustellen, dass genau diese Behauptung zugleich am Beginn der Ideologie der neuen Rechten steht und diese bis heute wie ein roter Faden durchzieht. Genau das belege ich und unterstreiche ich in meinem Buchbeitrag dann mit zahlreichen Beispielen eben von 1911 bis heute. Wobei ich Tamara K. natürlich noch nicht dabei habe. Jede minoritäre politische Bewegung ist bei Strafe des Scheiterns und der Bedeutungslosigkeit dazu gezwungen, Anschlussfähigkeit in andere politische Spektren zu finden, die nicht gleichermaßen der gesellschaftlichen Ausgrenzung unterliegen. Die Anschlussgewinnung gelingt umso besser, je stärker die Fahnenwörter sind, hinter denen man die zu Einigenden zu scharen versucht. Frieden und Freiheit sind genau solche Wörter. Das in seiner Bedeutungs Bedeutung auch für die Faschismusforschung gar nicht zu so überschätzende Buch der 18. Prämier des Louis Bonaparte von Marx beginnt mit den Worten Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen weltanschaulichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat vergessen hinzuzufügen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Zitat Ende. Bei ihm kommt die Tragödie zuerst und die Farce zuletzt. Vielleicht ist das aber auch manchmal umgekehrt. Dann hätte ich persönlich vor 40 Jahren nämlich die Farce miterlebt. Nämlich die Gründungsphase der Grünen. Äh, die verweist nämlich damals, und da könnten wir wirklich hier zusammen noch frühstücken, wenn ich die Geschichte erzählen würde, <lacht> auf sehr vieles von dem, was wir heute als Querfront bezeichnen. Allerdings unter völlig anderen Gesell gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ich will an dieser Stelle nur daran erinnern, dass etliche der Vorbereitungsgespräche zur Gründung der sonstigen politischen Vereinigung die Grünen, so hieß das damals, Partei wollte man nicht sein, im Kollegium Humanum der holocaust Ursula Haferbeck und ihres Mannes Werner Georg Haferbeck, der zum Stab von Rudolf Hess gehörte, stattfand. Beide waren Anthroposophen, Beide waren Gründungsmitglieder der Grünen. Auch aus diesem Spektrum der Anthroposophen, der Esoterik, finden wir genau heute in den Demonstrierenden von Samstag eine ganze Reihe wieder. Die damaligen Fahnenwörter waren Rettung des Friedens und Rettung der Umwelt. Letzteres ist dank Fridays for Future, den Klimawandelleugnern in den eigenen Reihen, und wegen der Geschichte der Grünen nicht mehr brauchbar. An seiner Stelle ist die Rettung der Freiheit getreten. Der Kampf gegen die Merkel-Diktatur, die Corona-Diktatur, oder wie auch immer man das nennt. Nach der Farce jetzt also die Tragödie. Ich wage keine Prognose. Eins ist sicher, die Ideologen, und ich kann mich da wirklich auf die männliche Form weitgehend beschränken, weil die sehr, sehr wenigen Frauen sind wirklich eine Ausnahmeerscheinung darunter. Unter den 34 Gründungsmitgliedern der Urorganisation der neuen Rechten des Gräs befand sich keine einzige Frau. Für die ist das... Anschlussfähig wie nichts anderes bisher. Die Debatten bei Ihnen werden darum weitergehen. Die Anknüpfungspunkte, nämlich ein über den Nationalismus hinausweisendes europäisches Gesamtkonzept und die Parole wir sind weder links noch rechts, ist allerdings seit 100 Jahren durch die gesamte Geschichte des Faschismus oder der Faschismen unverändert geblieben und die ideologische Quelle der heutigen neuen Rechten. Also wenn wir über Samstag reden, reden wir gleichzeitig über die neue Rechte, wir reden über 100 Jahre Ideologiegeschichte und wir reden über das, was uns wahrscheinlich noch bevorstehen wird. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Vielen herzlichen Dank euch allen dreien für eure einführenden Worte, die, glaube ich oder hoffe ich, deutlich gemacht haben, dass es sich lohnen wird, das Buch tatsächlich auch zu lesen, was wir da produziert haben. Und äh, ich würde euch, solange es noch einigermaßen auszuhalten ist, hier draußen auch einladen, äh, jetzt durchaus auch Verständnisfragen oder auch Kommentare äh, zu dem, was ihr gehört habt, abzugeben. Fühlt euch aufgefordert. Gibt es da schon, also ich habe einen Murren gehört, dass es natürlich in der AfD sehr viele äh, sehr profilierte Frauen gibt. Ähm, ich glaube aber, dass es sich hier mehr um, die, um das geschichtliche Panorama, die Tradition handelt, die tatsächlich in einem sehr, sehr ausschließlich Männerdominierten Spektrum äh, zu finden war. Ich denke, darüber... Das es heute, deswegen fand ich es auch ja, geradezu sinnfällig, dass du die Tamara K. quasi in, als Aufhänger benutzt hast für deine einführenden Worte. Also darüber kann man sich Klarheit verschaffen, welche Rolle Frauen in dieser Gründungsphase in den 20er Jahren oder auch darüber hinaus des vergangenen Jahrhunderts gespielt haben. Gibt es denn von euch... Fragen an die Anwesenden, an die Autorin oder die beiden Autoren. Danke, Dagi und Sven. Du bitte. Ich
4: will da nicht so an, dem, an der Strippe ziehen. Ich fand die Einleitung leider, also nach meiner Auffassung, auch etwas äh, alarmistisch oder vielleicht auch falsch gewichtet. Diese Reichstagsaktion, so widerlich sie ist, finde ich, wird von dem, was man liest und sieht und hört, wahnsinnig hochgehängt. Ähm, man geht dabei denjenigen, die das durchgeführt und propagiert haben, finde ich, und man läuft Gefahr, denen damit auf den, auf den Leim zu gehen. Ich fand schlimmer, welches Spektrum sich da wieder zusammengefunden hat nach dem 1. August. Das war ja ein ganz ähnliches, auch wenn ich diesmal fand, diese Reichsbürgerszene und auch offene Neonazis waren viel, viel stärker vertreten. Vielleicht auch ergänzend zu dir, Tamara K. ist ja vielleicht nur eine verwirrte Einzelperson, aber wenn der Hauptprotagonist, Ballweg heißt der, glaube ich, oder einer der Hauptprotagonisten auf der Abschlusskundgebung, entgegen den bisherigen Beteuerungen, sie wollen das Grundgesetz verteidigen, was ja Propaganda war, ist jetzt quasi für abgeschafft erklärt und diesen pseudo-plebiszitären Charakter schafft. Das ist ja, finde ich, noch viel mehr dieses Drehbuch eines, eines Bürgerkrieges und das eben auf der Hauptbühne auf der, im Hauptredebeitrag bringt. Ne? Und deswegen finde ich, diese, diese Reichstagsnummer ähm, wird zu hoch gehängt, ich finde auch, ähm, so widerlich, wie auch die Ereignisse in Thüringen waren, also ich habe eine andere Vorstellung, was mit einem Putsch gemeint ist oder was ein Putsch beinhaltet. Ähm, ich finde, wenn wir schon über immanente Gefahren für dieses System oder auch für uns natürlich reden, dann sind, ähm, habe ich heute aus dem Tagesspiegel oder gelesen, glaube ich von denen, ist es doch schlimmer, äh, wenn das faschistische, KSK-Ausbilder gibt und Mitglieder im KSK. Wenn es Eliteeinheiten bei der Polizei gibt, die 50.000 Schuss Munition sammeln und rechte bewaffnete Netzwerke bilden und wenn es auch dann noch Polizisten gibt, die eben die Daten der vermeintlichen oder realen politischen Gegner ausspähen und dann für ihre eigenen Aktionen benutzen. Man muss das nicht gegeneinander ausspielen, aber ich denke, man muss es auch gewichten. Ich fand es trotzdem auch etwas alarmistisch, was an Wirkungskraft oder an Bedrohung ist oder an, auch mal an, an Quantität. Es werden einige noch wissen, dass es auch in der alten BRD nach repräsentativen empirischen Erhebungen immer um 12-13% der Bevölkerung mit einem geschlossenen rechtsextremistischen Weltbild gegeben hat. Daran hat sich, glaube ich, auch wenig geändert. Und wir werden natürlich immer aufmerksamer darauf, ich auch, wenn die nicht mehr ähm, SPD, CDU, FDP oder Grüne wählen oder seit langem auch äh, Linkspartei, sondern wenn sie sich jetzt in einer offenen, äh, rechtsradikalen, rechtsextremistischen Partei wie der AfD sammeln und bei solchen Veranstaltungen am äh, Wochenende organisieren. Aber gegeben hat es die leider schon, schon immer. Ne? Sie drücken sich jetzt nur anders aus. Und das ist natürlich dann auch eine, eine andere Gefahr. Das ist auch klar vielleicht noch ein kurzer, sollte auch nicht im Zentrum stehen, zu Felix heißt er, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ja, die Linke und der Neoliberalismus oder das so eindeutig zurückweisen, ähm, kommt darauf an, wie man Links vielleicht definiert oder was man für Links hält. Also ich halte ja die Linkspartei nicht unbedingt für eine linke Partei, aber was die uns hier in den Nullerjahren in ihrer Senatsbeteiligung an Privatisierung neoliberaler Privatisierung eingebrockt hat. Davon redet heute ja leider kaum noch jemand. Es wird ja so getan, als wenn die zum ersten Mal hier im Senat sitzen würden. Das war aber mitnichten so. Und das, was in den Nullerjahren passiert ist, das hat ja auch dazu geführt, meines Erachtens jedenfalls, dass jedenfalls dies, das Wählerreservoir, was die Linkspartei sich erhofft hat, unter anderem prekäre, arme und so weiter und so fort, die ja auch gar nicht mehr so sehr wählt, aber das gehört leider auch zur historischen Wahrheit dazu, dass uns das diese Partei hier eingebrockt hat, wo heute noch äh, wir eben auch für auf die Straße gehen oder mit den Konsequenzen immer noch leben müssen.
0: Vielen Dank, Sven. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen angesprochen natürlich und sage mal, Alarmismus ist auf jeden Fall my second name und das hat aber auch durchaus Gründe. Also während quasi noch an Thüringen verdaut wurde, 5. Februar, ihr werdet euch erinnern, wurde eine Gruppe ausgehoben von Männern, schwer bewaffneten Männern, die vorhatten, ähm, muslimische Gebetshäuser und Moscheen aufzusuchen und dort möglichst viele Menschen umzubringen. Eine zwölfköpfige Männergruppe, Gruppe S wird sie genannt, äh, darunter übrigens auch wieder ein Angestellter der Polizei, Leute, die äh, kurz davor standen, bewaffnet, ähm, äh, dem Tag X auf die Sprünge zu helfen. Das heißt also, einen Tag X herbeizuführen, an dem mit Waffengewalt äh, der Bürgerkrieg losbrechen sollte oder die Macht übernommen wird und so weiter. Natürlich ist das eine Gruppe, aber es gibt davon, würde ich mal sagen, Dutzende, wenn nicht Hunderte im ganzen Land. Und da sind eben auch Profis an der Waffe wie Soldaten, äh, Polizisten dabei, ich habe also selber den äh, Nordkreuzprozess in Schwerin äh, beobachtet äh, und auch wie äh, der, äh, die Justiz äh, mit diesem Mann, der dort angeklagt war, umgegangen ist, wie wenig dieses Umfeld von ihm ausgeleuchtet wurde, wie stark sein äh, Bezug zum Nationalsozialismus, der in diesem Chat nachweisbar ist, einfach unter den Tisch gekehrt worden ist. Die haben da also veritable äh, Nazi-Bilder rumgeschickt und sich unmittelbar tatsächlich auf Adolf Hitler und so weiter bezogen. Ein äh, äh, Mitglied einer, äh, polizeilichen, äh, eines polizeilichen Sondereinsatzkommandos, Schießlehrer, äh, in einer großen Gruppe von überwiegend Männern wiederum, äh, Jäger, Leute aus Schützenvereinen, Rechtsanwälte, Ärzte, die sich zusammentun, um auf diesen Tag X als Prepper sich vorzubereiten, also zu preparen, zu prepare, Prepper. Und ähm, ich finde, dass wir in letzter Zeit, in den zurückliegenden Jahren, einfach viel zu viel Umschlag von Worten zu Taten erlebt haben. Möglicherweise ähm, eine, wie soll ich mal sagen, eine Entwicklung, die sich vom NSU bis heute nachzeichnen lässt. Und wenn ich dann sehe, welche Leute zum Beispiel sich an dieser ja schon lange vorher angekündigten Erstürmung, in Anführungszeichen, des Reichstagsgebäudes äh, beteiligt haben, dann sind da Leute aus dieser rechtsterroristischen Szene und sie werden mit diesen Bildern arbeiten, sie mobilisieren mit diesen Bildern und viele werden sagen, wir waren so nah dran, das nächste Mal haben wir Waffen dabei und wir, finde ich, müssen auch in eine Stimmung schauen, in der es nicht nur um Deutschland geht, sondern es geht um Querverbindungen zu, also zwischen rechtsterroristischen Organisationen und Personen, die Massaker anrichten, also um vielleicht äh, mal einen Bogen zu spannen, äh, Martin Sellner von den Identitären hatte Kontakt zum äh, Attentäter von Christchurch. Dieser Attentäter von Christchurch hat äh, Tage vor seinem Anschlag in Neuseeland auf äh, unter anderem deutschen Webseiten Artikel aufgesucht, wo es um das Hannibal-Netzwerk innerhalb von Bundeswehr und äh, äh, anderen äh, bewaffneten Organen dieses Staates geht. Ähm, da ist Geld geflossen, also der Attentäter hat den Identitären Geld überwiesen. Der Angeklagte in Halle bezieht sich positiv auf Breivik und äh, den Attentäter von äh, Christchurch und so weiter. Es gibt also auch ohne persönliches Zusammenkommen, auch ohne organisiertes Zusammenkommen, Kontakte und Bezugnahmen aufeinander und ich gebe es zu, das macht mir einfach eine Wahnsinnsangst und das korrespondiert unmittelbar mit diesen symbolischen Akten, das, wie du sagst, letzten Endes, ja, Mai, wird hochgehängt äh, trotzdem. Das hat einen so hohen Symbolcharakter für diese Leute, die wirklich gewehr bei Fuß stehen. Insofern würde ich mich da so ein bisschen mit meinem Alarmismus verteidigen wollen. Aber ich finde es auch gleichzeitig richtig, vor einem äh, Alarmismus zu warnen, der uns in letzter Konsequenz auch kopflos macht. Also das vielleicht jetzt nur zu meiner Rechtfertigung. Volkmar.
3: Also ich komme aus Sachsen. Das ist jetzt nicht eine Lebensbeichte, sondern die Erklärung dafür, warum ich auch alarmistisch klingende Analysen auf jeden Fall erst einmal ernst nehme. Weil ich in diesem Bundesland in den letzten 20 Jahren erlebt habe, wie schnell sich Situationen radikalisieren, wie zum Beispiel auch eine Splitterpartei, die die NPD auch in Sachsen zuerst gewesen ist, plötzlich mit knapp 10 Prozent auf Augenhöhe mit der SPD im Parlament sitzt. Und ich möchte zu Bedenken geben für diejenigen, die deine, Meinung, die deine Meinung teilen, dass das, was Fritz gesagt hat, sehr alarmistisch ist. Das, was am Samstag hier auf der Straße war, ist auf jeden Fall nach vorsichtigen Schätzungen das Doppelte von dem gewesen, was Pegida bei ihrer größten Demonstration auf die Beine bekommen hat. Es kann sich stützen im Gegensatz zu früher auf ein stabiles, finanzstarkes Netzwerk in allen Landesparlamenten und auf Bundesebene. Wir haben, ich bin ja nicht immer Sachse gewesen, ich bin irgendwann befördert worden vom Niedersachsen zum richtigen Sachsen, in der alten Bundesrepublik und ich bin in der norddeutschen Provinz groß geworden, natürlich genau dieses postfaschistische Meinungsklima gehabt, diese 12, 13 Prozent, die die Sinus-Studie damals festgestellt hat. Aber diese 12, 13 Prozent konnten selbst zu den Blütezeiten der NPD niemals eine solche Wirkungsmacht entfalten, wie das heute der Fall ist. Und wenn sich dann tatsächlich nur ein paar hundert Leute zu dem Stürmchen auf den Reichstag vereinen, dann ist es für mich überhaupt nicht entscheidend, ob die damit Erfolg hatten und ob es nur ein paar hundert oder ein paar tausend waren, die das probiert haben. Entscheidend ist vielmehr was anderes. Die Ideologie dieser Tamaraka wird verbreitet und es sind die Bilder ver äh, produziert worden. Die Bilder sind letztlich bleibender, wichtiger und wirkungsmächtiger als die tatsächliche Tat. Und genauso wichtig sind die Bilder, die auch bleiben werden von den drei letztlich hilflosen Polizisten, die mit ihren Stöcken vor den heranstürmenden Leuten, die noch nicht einmal entschlossen sind, herumwedeln. In den Köpfen wird bleiben, wenn wir denn nur richtig gewollt hätten, dann hätten wir gekonnt. Und wir hätten aus unseren Worten nur Taten machen müssen. Und wenn wir an dem Punkt sind, dann wird genau aus dem Dutzend Terrorgruppen die wir seit dem NSU zu verzeichnen haben, und so viele sind es ja immer, ein Waldbrand werden, ein Flächenbrand werden. Und diese Gefahr müssen wir einfach sehen, und das ist meiner Ansicht nach kein Alarmismus, das ist in der jetzigen Situation eine notwendige Vorsicht, damit es genau nicht zu, diesem, zu dieser Alarmsituation kommt.
1: Ich würde noch gerne was ergänzen, oder? Ähm, ich schließe mich einerseits den Vorrednern an und andererseits glaube ich, müssen wir verstehen, was für einen historischen Moment wir haben. Es reicht doch nicht mehr zu sagen, okay, die fünf Nazi-Gruppen sind schlimm und am allerschlimmsten ist das in der Bundeswehr, was tatsächlich schlimm ist und was viel zu wenig betrachtet wird, sondern wir müssen es in Verbindung miteinander betrachten. Und der historische Moment, in dem wir sind, ist nicht dass es die fünf Nazi-Gruppen gibt, die es immer gibt, die ihre 20 Konzerte im Jahr machen, die sie immer gemacht haben und die 13 Prozent mit einem geschlossenen Weltbild, sondern dass, wir, dass der Präsident der Vereinigten Staaten dieses Weltbild teilt. Dass wir konservative Parteien in Europa haben, die dieses Weltbild teilen. Nicht die extreme Rechte, konservative Parteien. Die Europäische Volkspartei, konservative Parteien. Ungarn ist uns nur zehn Jahre voraus. Österreich ist fünf Jahre voraus. Das sind alles Blicke in die Zukunft. Wir können uns anschauen, was mit den Tories passiert ist, bei Brexit in UK. Und das ist auf Parteienebene. Und wenn es auf einmal auf Parteienebene angelangt ist, dann können wir uns vorstellen, wie es drunter ist. Und es, wir können es nur vernetzt denken. Und auch diese, diese Ideen eines geschlossenen rechtsextremen Weltbilds, das sich aufbaut über mehrere Jahre, das ist hinfällig. Leute radikalisieren sich innerhalb von Tagen und Wochen über Telegram-Gruppen. Überlegt euch das mal, wenn man in einer dieser Telegram-Gruppen drinnen ist und man bekommt 27 Nachrichten als Push-Nachrichten jeden Tag, ohne dass da ein Filter ist, ohne dass da wie auf Facebook eine, eine Direktnachricht aufploppt, wo dann doch noch, weiß ich nicht, die Oma oder die Tante irgendwas will und man kommt wieder raus aus dem Ganzen, sondern diese Halböffentlichkeiten, Telegram-Gruppen, Signal-Gruppen. So radikalisieren sich die Leute. Und dann reden wir auch nicht mehr von Terrorgruppen. Die gibt es nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben es hier mit einer neuen Art von Terrorismus zu tun. Christchurch war eine neue Art von Terrorismus. El Paso war eine neue Art von Terrorismus. Halle war eine neue Art von Terrorismus. Das ist stochastischer Terrorismus. Die von mir sehr geschätzte Marina Weisband hat ein großartiges Video auf YouTube, wo sie das erklärt. Und das sollten sich mache Werbung, alle anschauen, die ist da sehr, sehr dahinter, das mal auch ein bisschen in den deutschsprachigen Raum zu bringen, das ist sehr wichtig, denn der Terrorismus ist nicht mehr so, dass man auf ein Treffen geht, einmal in der Woche und dann wird man ausgebildet und kriegt eine Waffe in die Hand gedrückt und sagt, ja okay, in zwei Monaten mache ich das. Stochastischer Terrorismus heißt, man weiß nicht wer, man weiß nicht wann, man weiß nicht wo es könnte auf der ganzen Welt wo sein, es ist nur klar, dass es passiert. Weil diese Gruppen, in denen sich die Leute radikalisieren, so groß sind und so international sind, da sind ja nicht nur Deutsche und Österreicherinnen und, und Amerikaner drinnen in Reddit-Gruppen oder in, in ähm, wo auch immer in welchen Channels, ähm, sondern die ganze Welt. Und ob das jetzt in Neuseeland ist, der zur Waffe greift und eine Moschee stürmt oder ob das in den USA jemand ist, der mit dem Auto Demonstrantinnen niederfahren oder ob das in Deutschland jemand ist, der sich eine Waffe besorgt, das weiß man nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit geht gegen eins, dass es passiert. Und diesem Phänomen wird kein Geheimdienst her, das, das geht nicht. Aber das ist der Terrorismus, mit dem wir es zu tun haben. Und das ist rechtsextremer Terrorismus, faschistischer Terrorismus. Und wir haben eine ganze Armee von jungen Männern auf der ganzen Welt, die zunehmend bereit sind, das auszuführen. Und das ist der Moment, in dem wir sind. Hm? Es gibt doch Frauen, aber die Terroranschläge sind ähm, ich pass, eine Frau dabei, äh, aber sind zu 99,9% Männer und das hat was mit Männlichkeit zu tun ähm, und das hat auch was mit Männlichkeit und Faschismus zu tun oder so, aber äh, das ist der Moment, in dem wir sind und da also geht mit der Alarmismus gar nicht weit genug ähm, was, mit was wir hier zu tun haben. Und es wird ja befeuert, die Leute kommen ja nicht von selbst drauf, sondern die Leute werden ja befeuert. Und wir werden befeuert von Jordan Peterson bis Viktor Orban. Und hier haben wir ganz, ganz viele Leute, die diese Art von Terror befeuern und die sich legitimiert fühlen, wenn sie Bilder sehen wie am Samstag. Weil dann denken sie sich, okay, da sind quasi der zivilgesellschaftliche Protest und ich führe nur mit der Waffe aus, was die alle auch denken. Und das ist es, wie Volker gesagt hat, es sind die Bilder. Es geht nicht um die Tat an sich, sondern es geht um die Bilder. Und diese Bilder werden produziert auf der, reproduziert auf der ganzen Welt. Und sie schaffen Legitimation für alles, was da kommt. Und das war auch schon das selbe Prinzip bei den Identitären. Und wir sehen es jetzt in diesen viel größeren, scheinbar aus dem Volk kommenden, was so nicht stimmt, aber das ist die Erzählung dahinter, kommenden Gruppen. Und da geht mir... Ähm, Panik ist ein schlechter Ratgeber, aber so ein bisschen in die Gänge kommen, wäre ganz gut zu verstehen, dass wir es hier nicht nur mit ein paar netten Esotanten zu tun haben, die morgen wieder verschwinden, sondern hier sind Leute bereit, die Waffe in die Hand zu nehmen. Und es gibt Leute, die das legitimieren und gut finden. Der Schalter zum Mord ist längst umgelegt und zwar nicht auf einer... Ebene quasi von versprengten Nazi-Gruppen oder auch von zusammenhängenden Nazi-Gruppen, sondern weit in einen gesellschaftlich legitimierten Diskurs hinein.
0: Ja, Felix noch und dann war da hinten eine Meldung. Ah, jetzt? Also, ich mache es auch schnell. Ist das Mikro an?
3: Ja, aber da ist ein
2: kleiner Okay. Genau. Ich mache es schnell, bloß weil es noch den Kommentar gab mit dem Neoliberalismus und der Privatisierung. Ähm, mir mir geht es vor allem darum, ähm, klarzumachen, dass Neoliberalismus nicht einfach nur freie Märkte und Privatisierung bedeutet und so eine Chiffre ist für... Ähm, irgendwie eine marktradikale Wirtschaftspolitik, sondern dass dahinter ein komplettes Gesellschaftsbild steht und eine ähm, kulturpessimistische Krisendiagnose, die häufig verloren geht in den aktuellen ähm, Diskussionen innerhalb der Linken. Und wenn wir gerade Sarah Wagenknecht nehmen, die häufig diesen Neoliberalismusvorwurf aufgreift, ähm, dann finde ich das geradezu paradox, ähm, dass sie in ihren Schriften ganz systematisch ähm, alle wichtigen prägenden Autoren ähm, des klassischen Neoliberalismus affirmativ zitiert. Ähm, Röpke, Rüstow bis hin zu Hayek ähm, und von Mises und trotzdem im Grunde damit durchkommen bei einigen. Das war so das Argument, dass es meines Erachtens wichtig ist, Neoliberalismus ideengeschichtlich zu denken und dort wird man viele Anknüpfungspunkte finden. Das hindert eines nicht daran, auch zu kritisieren, dass es vielleicht in bestimmten akademischen linken Diskursen wenig Sensibilität gibt für andere Politikfelder und das sicherlich auch eine Lehrstelle ist.
0: So, jetzt der Herr, dass ich, genau.
5: Noch mal kurz zu dir, Felix, was du gesagt hast, stimmt. Einerseits und andererseits kann ich dem nicht folgen. Also bei Sarah Wagenkrieg nur voll unterstrichen. In einem ihrer letzten Bücher hat sie sich sehr positiv auf Ludwig Erz, soziale Marktwirtschaft, bezogen. Fürchterlich für eine Linke. Also, die sie einmal vorgibt, sie gehört äh, zu den Linken. Aber, was du vorher in deinem Vortrag ausgeführt hast, da nur kurz zu, das ist mir auch zu äh, widerspruchsfrei gewesen. Hayek und Friedman sind beides Leute gewesen, die sehr stark und sehr explizit sich immer gegen den Staat gewendet haben, sich ganz stark darauf bezogen haben, eine sehr massive Gewerkschaftsfeindlichkeit ausgeübt haben, gegen jegliche Kollektivität sich gewendet haben und natürlich letztlich in der Konsequenz immer für die Unternehmer waren, für den Unternehmer. Und das passt da nicht so ganz zusammen, aber das ist auch ziemlich egal. Wenn man sich das Programm der AfD sich anschaut, dann ist es, wie du es ausgeführt hast, im Wirtschaftsteil ganz klar neoliberal. Aber der Neoliberalismus als Ideologie, als Konstruktion ist an sich eine Fiktion. Das, die nehmen sich einfach, die, ich kenne diesen Kaiser nicht, die nehmen sich Versatzstücke raus, bauen das ein und das war's dann. Ne? Also ich glaube, da überhört man das zu sehr. Ich wollte jetzt aber darauf eingehen, ich fand eure Vorträge auch, beide alle sehr interessant. Und trotzdem äh, muss ich sagen, hm, habe ich so ein ungutes Gefühl dabei. Äh, mir fällt ein, ein Satz von Walter Mossmann ein, äh, wenn, man, wenn das Kaninchen die ganze Zeit auf die Schlange starrt, ermüdet das Auge. Was uns fehlt, und das ist nicht eure Aufgabe gewesen, aber das ist für die Diskussion unter uns, glaube ich, sehr wichtig, gerade jetzt nach dem letzten Wochenende, auch nochmal, wo ich ja auch selbst war, dass an sich, eine, ich sage es mal ganz einfach, eine linke Erzählung, die ist nicht da. Wir haben letztendlich nichts, also jetzt mal wir sagen, mal jetzt, ich meine jetzt nicht die Linkspartei, da gehöre ich nicht zu, sondern die links davon, außerparlamentarische Linke, hat im Augenblick keine Wirkmächtigkeit. Und natürlich sind nicht alle Leute, die dahin gegangen sind, gleich Rechte. Sie eint wahrscheinlich genau das, was du ausgeführt hast, weder rechts noch links. Aber sie kommen nicht von ungefähr aus einer Hochburg der Anthroposophen. Und dort, wo die Grünen seit äh, acht Jahren oder seit sechs Jahren mit der CDU zusammengehen, aus Baden-Württemberg. Und natürlich, ist, ich kenne es selber, das, was du erzählt hast, über die Gründungsphase der Grünen, da war ich schon aktiv in der Anti-AKW-Bewegung, da hatten wir das genau mit so einem Teil zu tun. Die sind aber irgendwann relativ schnell rausgedrängt worden. Und das wäre eine unserer Aufgaben heute, nicht eure Aufgabe in dem Buch, sondern wir, um das fortzusetzen, was folgt denn daraus, wir können diesem stochastischen Terrorismus, den du ganz gut, glaube ich, gut beschrieben hast, nichts entgegensetzen. Ich werde keine äh, Geheimdiensttätigkeit etc. übernehmen, sondern was wir machen können, ist versuchen, stärker uns zu positionieren und auch ein positives Bild, äh, was wir unserer Emanzipation, was wir unsere befreiter Gesellschaft, was wir vor allem unter einer Gesellschaft verstehen, die nicht menschenfeindlich ist, so wie der Faschismus, es ganz deutlich in allen Schattierungen macht. Und davor müssen wir vor allem mal diese Leute von Querdenken 711 äh, darauf hinweisen, dass sie letztendlich zusammentun mit Leuten, die, ja, die andere vernichten wollen. Und es kommt auf eine Haltung darauf an und das müssen wir irgendwie ausdrücken können.
0: Vielen Dank. Ich denke, mit zu den äh, schlimmen Dingen, die wir am Wochenende gesehen haben, ist halt auch, dass der Protest so verschwindend war, letztlich desaströs. Ein, ein antifaschistischer Protest hat äh, stattgefunden, aber doch eher sehr marginalisiert am Rande oder gar nicht. Bitte du.
6: Ja, ich mache 25 Jahre. Mehr oder weniger geschichtspolitische Arbeit und ich kann nur sagen, ich bin hilflos. Was ich da am Samstag gesehen habe, wir waren im Fotoapparat unterwegs, aber danke für eure Redebeiträge. Das hat mir sozusagen in meiner Hilflosigkeit, mir meine Ohnmächtigkeit wieder vorgeführt. Und die zwei Redebeiträge, analytisch, politisch, danke, aber wir sind nicht mehr linken Diskurs, der ist lange over. It's all over now, baby blue, sondern wir sind im rechten Diskurs, das habt ihr deutlich gemacht und meine Ohnmacht ist klar, ich kann ein klares Nein formulieren, ich kann ja, aber die Faktenlage ist irgendwie komplex und bürgerlicher Herrschaft, die funktionieren, gut, da sind natürlich deine Analyseinstrumente möglich, aber ich gestehe mir die Hilflosigkeit zu, die Ohnmächtigkeit, gut und das ist vielleicht eine Macht, aber gut, dann ja, wie geht man damit um?
0: Du noch, ne? Ja. Gibt es noch mehr Wortmeldungen? Dann würde ich... Ja, nee, dann... Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank, großartig, äh, auch wenn
7: ich äh, den Dritten an der Reihe schwierig äh, fand oder wenig verständlich fand, weil ich äh, die äh, Erläuterung beziehungsweise die Definition des Neoliberalismus da schwer verstanden habe, beziehungsweise nicht meine Definition war da... Und was ich noch hinzufügen möchte: Man, kann, man sollte niemand, niemals sagen, dass irgendwas quatsch ist oder eine These jemand. Wir ja, haben einfach so diskreditieren. Punkt. Also ich bin jetzt nicht so ein guter Redner. Aber was ich eigentlich ja sagen wollte, ist, dass ich vielleicht diesen, diesen Samstag mal aus einer ganz anderen Situation oder aus einem anderen Blickwinkel betrachten möchte, weil ich glaube, dass viele Leute, die das gesehen haben, was da passiert ist. Also gerade halt diese, diese bürgerliche. Diese bürgerlichen Faschos, diese bürgerlichen Nazis halt, die, die überall hier sind. Die sind überall, wirklich. Also diese ganzen Stammtischfaschisten, diese, ja, äh, die dann halt, also ich weiß, weiß nicht, ob ihr das kennt oder so. Also ich kenne es halt, ja, dieses, ähm, ich habe jetzt letztens auf dem Bau gearbeitet lustigerweise mal und ähm, dann wird da kein Döner gegessen, weil das sind der ähm, Kanacken halt, ja, äh, aber völ völlig, völlig legitim halt. Und äh, da gibt es ja auch viel Ältere und viel also die dann halt auch so bewusst halt dann einfach äh, jetzt mal was anderes machen wollen, weil ihnen es gerade nicht gefällt. Denen ist glaube ich jetzt auch mal ein bisschen äh, der Geist aufgegangen, dass halt, dass es nicht nur den den den, den wie, wie heißt der da aus Thüringen, ja, diesen äh, und diesen äh, äh, genau und den Hessler ähm, Hessler oder nee, wie heißt der? hier der Himmler äh, Verschnitt, der jetzt glücklicherweise raus ist aus der Partei, ja, ist denn jetzt auch mal ein Geist aufgegangen, dass es halt einfach eine scheiß rechte Partei ist. Ja, und ähm, zu diesem ganzen Terrorismuszeug möchte ich nur kurz sagen, also es ist gar nicht so lange her, da hatten wir noch eine ähm, Rote Armee Fraktion, die auch noch nicht ganz irgendwie so ausge ausgemurkst ist, halt die, wo drei Menschen irgendwie auch noch durch die Gegend rennen, haben wir auch noch da. Äh, ich finde ja, find ja immer, dass äh, sobald es äh, sobald es äh, äh, gewaltvoll äh, wird, äh, werden wachen auch einige Leute auf. Ja? Also muss man halt auch dazu sagen. Äh, dann will ich noch hinzufügen zu diesen Telegram-Gruppen. Äh, kann man nicht alles immer so negativ sehen. Belarus, äh, wie ich jetzt letztens erst gelesen habe, äh, ist halt eigentlich ausschließlich aus dieser, so einer Telegram-Gruppe. Äh, Nexus heißt das, glaube ich. Oder er heißt Nexus, der dann nach Polen. Ja? Ähm, jetzt wird es halt komisch. Äh, der jetzt aber wieder äh, aus Belarus raus nach äh, Polen gekommen ist, halt der über Millionen von Follower hat. Und ähm, ähm, wo man jetzt ja auch nicht weiß, inwieweit jetzt irgendwelche Geheimdienste da noch mit dabei sind, äh, da haben wir dann ja auch dieses Problem mit der NSU oder in, hier dieser NP, wie heißt es nochmal? Nationalsozialistischer Nationalist Untergrund, der ist ja immer noch nicht aufgeklärt das ist. Im Endeffekt, keinen kein interessiert halt im Endeffekt, was, was wirklich passiert ist. ja Und wir wissen ganz genau, dass, dass der Geheimdienst drinnen verstrickt war oder ist. Ja, also komplett halt und ähm, ähm, was ich eigentlich viel wichtiger finde als das, äh, wo sich eigentlich ja keiner weiter darüber aufregt, ist halt die Komponente halt, äh, die man noch hinzufügen sollte, ist der, der IT und der ähm, neuen, neuen Medien. Ja, was du ja ganz schön auch noch gemacht hast, du hast jetzt auch noch diese Weißband erwähnt, äh, ganz schrecklich, wie ich finde, halt, die ja erst meinte, äh, ich bin bei der Piratenpartei, wie bitte? Ja, ja, aber das ist wichtig. Ich bin bei der Piratenpartei und, und äh, ich verkaufe, äh, wir machen alles frei und dann hat es ein Buch geschrieben und dann auf einmal, ja, ähm, also wenn ich für irgendwas stehe, dann bleibe ich auch dabei in irgendeiner Weise, ja. Und ich finde halt auch gerade der, nee, nee, das ist ganz wichtig, gerade der, gerade, nee, 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 richtig. Ihr habt auch alle viel geredet, aber gerade die Linken und das ist... Ja, ja, aber die ja auch nicht, ja. Richtig. Der versch da wollte ich hin, richtig. Also da wollte ich eigentlich nicht hin, aber jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Egal.
0: Ja vielen herzlichen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Wenn es jetzt keine Zwischenrufe. Doch, da gibt es noch eine Wortmeldung. Achso, du möchtest auch nochmal replizieren, ja?
1: Eins möchte ich auf keinen Fall stehen lassen. Es gibt ganz wenige Frauen, auf die wir uns bei diesem Thema beziehen und ich glaube, wir haben es auch heute gehört, wer wie zitiert worden ist. Marina Weisband ist eine ganz großartige Expertin zu diesem Thema und die einzige und die erste, die stochastischer Terrorismus wirklich in die deutschsprachige Debatte eingebracht hat. Und dass sie uns gratis ein YouTube-Video zur Verfügung stellt, wo sie uns so sehr anschaulich erklärt, ähm, ist es völlig legitim, wenn sie Bücher schreibt und wir ihr ihre Arbeit entlohnen. Man muss diese Bücher nicht kaufen. Ich finde es völlig legitim, dass sie auch Geld verdienen darf um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich lasse hier nichts über Marina Weißband kommen.
0: Danke, Natascha. Ja, bitte.
8: Vielen, vielen herzlichen Dank an alle euch. Wirklich vielen Dank. Ich möchte mich euch anschließen. Ich fühle eine Ohnmacht ähm, seit Samstag. habe aber keine Lust auf die Ohnmacht. Ich möchte irgendwie damit umgehen können. Und ich habe zum Beispiel nach der Demo äh, ähm, abends ein Pärchen angesprochen, ein älteres, ich sage jetzt mal, wirkte wie ein Esoteriker in einem Pärchen, ein älterer Mann und eine ältere Frau, die offensichtlich auf der Demo waren und ich habe die angesprochen und ich habe sie genau darauf angesprochen, wie steht ihr dazu, dass ihr mit Nazis zusammen demonstriert ähm, und wie, also wie könnt ihr euch das rechtfertigen? Und die haben es einfach schlichtweg geleugnet. Äh, da wären keine Nazis, das wäre halt Fake News und reingeschnitten und überhaupt Reichstagsflaggen wurden von außen reingetragen und diesen ganzen Quatsch, ja, was, was die Leute glauben. Und da habe ich einfach eine Praxisfrage, weil ihr euch schon so lange mit Rechtsextremismus ähm, auseinandersetzt. Ähm, also mit wem diskutiert ihr noch? Und... Ähm, Habt ihr da Grenzen? Also ich kenne Leute, die sagen zum Beispiel, okay, mit Jugendlichen kann man diskutieren, so ab 40 wird es schwierig, da lohnt es sich nicht mehr. Ähm, da würde mich einfach interessieren, wie weit geht ihr mit der Diskussion? Und ähm, ja, vielleicht auch ein paar Tipps. Also Tipps. Manchmal denke ich, die sind ja so tief drin in ihrer Materie, man hat ja fast das Gefühl, die machen nichts anderes mehr, als sich dieses ganze Zeug reinzuziehen und können stundenlang auch darüber reden, ähm, dass, mir dann, dass ich dann auch manchmal denke, man, also so fast wie erschlagen von dem ganzen Bullshit aber man kann es ja auch schwer widerlegen indem man einfach nur sagt, ist Quatsch also wie reden mit so einen Leuten oder einfach sein lassen das ist meine Frage
0: Will, Ist das dazu noch? Ja, dann komm bitte
9: wenn ich die Frage aus publikumssicht beantworten dürfte. Ich habe mich jetzt das letzte halbe Jahr sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich habe gerade meine Masterarbeit zum Thema Faschismus, habe mir auch, was Rechtsextremismus angeht, mal aus geschichtsdidaktischer Perspektive die Literaturlage angeguckt. Also was sagen zum Beispiel Geschichtsdidaktiker genau zu dem Thema? Und da habe ich genau das Gleiche festgestellt. Im Endeffekt hat keiner eine Ahnung, was man da machen soll. Keiner hat irgendeine Ahnung. Die können Analysen schreiben, wir können nachvollziehen, ideengeschichtlich, wo kommt das her und ich glaube, das ist aktuell die beste Methode, dass wir einfach den Leuten genau das aufs Butterbrot schmieren, was sie da für ein Zeug von sich geben. Äh, ist jetzt nicht unbedingt bei Rechtsextremismus, aber das ist zumindest die Debatte, die ich jetzt anderthalb Jahre geführt und dann abgebrochen habe. Ein Klimawandelleugner, der mit mir Lehramt studiert hat, ich habe es nicht hinbekommen, ich studiere Physik, er studiert nicht Physik, ich habe ihm wirklich Sachanalysen, Selbstgeschriebene gegeben, ich habe ihn bombardiert, ich habe ihm seine... Äh, äh, Quellen widerlegt, dass er sich mal auf Eike bezogen hat. Kennt vielleicht jemand ähm, so ein angebliches Institut, was, ein eingetragenes, ähm, was eine eingetragene GmbH ist, die absolut keine wissenschaftliche Forschung zu irgendwas betreibt? Und das habe ich ihm, glaube ich, vier fünf Mal erklärt. Das ging immer wieder los. Äh, und dann habe ich die Diskussion an der Stelle auch abgebrochen. Das hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Das habe ich auch mit der Lehrerin an meiner Schule mal unterhalten, Studie-Lehramt. Und die meinte auch, die hat Diskussionen mit Nationalsozialisten äh, auf Facebook geführt, die hat ihm äh, ohne Ende Quellen zugesendet, der hat es einfach geleugnet. ab irgendeinem Punkt klappt es leider nicht mehr. Also glaube ich, ich versuch's. es, ich will auch meine Arbeit dazu nutzen, ähm, Schüler zu befähigen, Urteile bilden zu können, dass sie wissen, wo was herkommt. Dafür müssen sie nicht nur irgendwie abstrakt eine Kompetenz besitzen, sondern auch einfach was wissen, wo es herkommt. Aber ab irgendeinem Punkt klappt es nicht mehr. Dann sollte du die Energie einfach nicht mehr verschwenden.
0: Vielen Dank. Ich selber würde vielleicht auch als Vertreter eines, eines Bildungsträgers dazu sagen, dass meine ganz persönliche sagen, Sicht auf diese Frage, was man denn konkret tun kann, eher da ansetzen würde, was einer der Vorredner gesagt hat, dass wir erstmal die guten Leute zu einer wie soll ich mal sagen, Selbstvergewisserung führen und dazu gehören Veranstaltungen wie diese, wo wir miteinander ins Gespräch kommen, wo wir auch klar machen, dass wir, welche politischen Haltungen wir vertreten, welche politischen Werte uns wichtig sind und welche Kritik an dem, was uns umgibt, uns verbindet. Und dann kann ein nächster Schritt sein, ja, ich finde das richtig, Leute anzusprechen, Ja. ja, aber das ist genau das, was ich meine. Es ist wichtig, dass auch wir zusammenkommen und uns äh, verständigen darüber, was wir denken und wie wir denken. Und das, äh, denke ich, wäre ein wichtiger Punkt. Volkmann, du wolltest noch was dazu sagen? Felix, du, bitte, fangt durch an. Ich würde auch
2: kurz einsteigen. Ich hätte so zwei Antworten darauf. Die erste wäre ähm, auf deine Frage. Ich bin Soziologe ähm, und... Ich finde es erstmal spannend, mit Leuten zu reden, ähm, als so eine Art Privatethnographie. Ähm, ähm, und ich glaube, das hilft dabei, ähm, irgendwie so Erfahrungen zu sammeln und ein bisschen ein Gespür dafür zu bekommen, wie ticken die Leute. Ähm, ich glaube, Analyse ist wichtig. Und ähm, ich habe den Eindruck, ähm, oder nicht nur ich, sondern das Ganze hat ja häufig eine psychologische Funktion. Ähm, Ideologie ist relativ austauschbar. Ähm, das war im historischen Faschismus so. Das ist bei... Ähm, Vielleicht nicht überzeugt neurechten Ideologen der Fall, aber zumindest bei Verschwörungsideologie ähm, häufig ähm, ist ein psychologisches Motiv ganz entscheidend. Ähm, und ich glaube, dass es in einem pädagogischen Umgang wichtig ist, den Menschen einen gesichtswahrenden Ausstieg ähm, zu ermöglichen, ähm, weil sie sonst in eine Verteidigungshaltung gehen, ähm, die nicht zielführend ist. Ähm, wie man das jetzt genau machen kann, da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, das ist pädagogisch ähm, extrem wichtig, ähm, irgendwie es zu schaffen, dass die gesichtswaren da rauskommen ähm, und ähm, selbst nicht ohnmächtig sind.
3: Ich bin kein Soziologe, ich bin auch kein Wissenschaftler, ich bin schlicht und ergreifend Werkstoffprüfer vom Beruf und äh, ja mein ganzes bewusstes Leben lang auch Aktivist. Und diese Frage, was können wir denn um Gottes Willen tun, um den ganzen Mist aufzuhalten, die bewegt mich natürlich als Aktivist. Und das Erste, was mir da wieder eingefallen ist, bei deinem Beitrag, du hast gesagt, naja, damals bei den Grünen, wir haben die da relativ schnell wieder rausgekriegt. Ja, in der Richtung war es. Ich nehme das zurück, dass du das warst. Wir haben die relativ schnell wieder rausgedrängt. Ich habe nochmal zurückgedacht, schön wäre es. Das hat die ganze Gründungsphase durchgedauert der, der Grünen, das hat die ganze Frühphase durchgedauert bis Ende 1983, als sie dann gemerkt haben, sie, könnten, sie konnten sich auf Parteiebene nicht entscheidend durchsetzen. Dass damals innerhalb der Grünen ein wesentlicher Teil der rechten Ideologen und Aktivisten gegangen ist, bedeutete aber keineswegs, dass ihr Gedankengut in der Partei verschwunden war und dass alle von denen gegangen sind. Es sind genügend Esoteriker da geblieben, es sind genügend Freiwirtschaftler da geblieben und haben ihr Gedankengut verbreitet. Aber genau die frühzeitige Entwarnung, Leute wie Gruhl, Springmann und so weiter sind ja raus hat dazu geführt, dass bei denen nicht mehr genau hingeguckt wurde. Wir brauchen uns also jetzt nicht zu wundern, wenn aus dieser Klientel Leute heute dort wieder auftauchen und teilweise tatsächlich genau die gleichen. Soll das Ganze nicht zum Alarmismus führen, habe ich gelernt, gibt es eine klare Abfolge, die wir da einhalten sollten. Erst kommt die Analyse, dann kommt die Kritik und dann die Aktion. Ich weiß selber, wie schwer es ist, diese Ungeduld dann zu zögern, weil wir müssen ja was machen. Aber ich habe keine Lust, mal wieder das Falsche zu machen, weil wir uns für die Analyse keine Zeit genommen haben. Ich glaube, die Zeit haben wir alle mal. So und dann, ja, mit wem von denen kann man noch reden, mit wem reden wir? Ich heiße ja zuallererst äh, mit den im Moment gültigen Hygieneregeln. Abstand halten. Äh, und im Zweifelsfall ist das die richtige Entscheidung. Ich will natürlich nicht zu jedem auch von denen den Abstand halten. Ich weiß aber auch, dass bei sehr, sehr vielen von denen rationale Argumente einfach nicht mehr verfangen. Also wenn dieser Kontakt zustande kommt, dann höre ich mir das erstmal an, was die zu sagen haben und entscheide dann, lohnt eine Diskussion überhaupt noch oder ist da eh Hopfen und Malz verloren. Weil die Kraft, um jeden Einzelnen zu kämpfen, haben wir nicht. So viele sind wir nicht. Und das Zweite ist, den Kontakt bei Mitläuferinnen und Mitläufern okay, bei Aktivisten nein. Und das zweite und Entscheidende ist, auf keinen Fall in irgendeiner Form Kooperation oder irgendetwas, was die aufwerten könnte. Das so, und ich glaube, diese Aufwertung, das ist das, was wir als erstes vermeiden müssten. Das ist sozusagen der erste Abwehrschritt. Dafür brauchen wir nun mal Verbündete. Und dafür sind mir erstmal alle Verbündeten lieb und wichtig. Egal, ob sie mit mir als Linken, mit großen und mit kleinen Buchstaben übereinstimmen oder nicht. Und Patentrezept habe ich auch nicht. Vielleicht gibt es Kochbücher dafür, ich kenne sie nicht
1: ich mache mach ein kurzes Abschlussstatement weil ich weiß nicht, ob es euch geht aber mir ist schon echt kalt ich glaube wir sollten es mit Gramsci halten und nicht verzweifeln im Angesicht der schlimmsten Dinge die wir da so sehen weil es bringt uns auch nichts wenn wir immer nur quasi im Entsetzen stehen bleiben Entsetzen, Ohnmacht sind verständliche Reaktionen aber aus dem muss man auch wieder rauskommen, durch, genauso wie wir es gerade gehört haben, Analyse, Kritik und dann wieder in den Aktionismus oder in den Widerstand oder wie auch immer. Und ich möchte nur darauf hinweisen, wir unterhalten uns hier, also über Faschismus reden ist nie irgendwie lustig oder schön und man geht immer ein bisschen mit einem gedämpften Gefühl aus, aber die Welt ist auch nicht so schlecht, wie wir glauben. Es ist, da waren 40.000 Leute und es gibt sehr, sehr viele, die das ähnlich sehen. Aber es waren noch Millionen Leute auf der Straße, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Und dass die Klimaschutzbewegung so progressiv ist, wie sie ist, war auch nicht von Anfang an so ausgemacht. Dass die kapitalismuskritisch sind, dass die progressiv sind, dass sie es mit sozialen Anliegen verbinden, dass sie es mit antirassistischen Anliegen verbinden, das war nicht klar wie das entstanden ist. Und diese Kids haben sich weder durch Corona noch durch irgendetwas beirren lassen und machen einfach weiter. Und das ist etwas sehr, sehr Hoffnungsvolles für die Zukunft.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Es ist jetzt kalt genug. Ja, Es gibt bestimmt Gelegenheit, jetzt auch noch im Anschluss äh, ins Gespräch zu kommen. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt bei der Kälte und danke für euer Interesse an dem Buch und denkt an unseren Buchladen. In diesem Sinne...